0: Herzlich Willkommen bei der Kunst der Unvernunft, dem Podcast über BDSM und kinky aktive Menschen. Das wollte ich schon immer mal sagen. Mein Name ist Sebastian Stix und mich hat Rike besucht und wir haben geredet. Rieke ist Sub um die 40 und eigentlich hatten wir ja geplant bei unserer Aufnahme über das Suchen des richtigen Spielpartners zu sprechen. Wie schwierig oder leicht ist das und was gibt es da für Geschichten? Tja, und dann hat sie ein paar Wochen vor der Aufnahme einfach so jemand gefunden. Kein Problem für mich, ich bin ja flexibel und äh, deshalb sprechen wir natürlich trotzdem über das Suchen, jetzt aber eben auch über das Finden, Ankommen und Entdecken. Wie weit unten sie genießen kann, was auf der Brücke schief gegangen ist und welche Art von Erniedrigung auf sie positiv wirkt, das erfahrt ihr alles gleich. Zuerst aber wie immer ein bisschen was von meiner Hausmeisterliste, geht auch ganz schnell. Diese Folge ist nämlich die erste mit dem neuen Folgencover. Dankeschön an Sven von Carnivore Pictures für das Konzept und die Geduld mit mir, denn ich war da sehr speziell. Und auf diesem Cover seht ihr übrigens Rike selbst. Schaut mal nach. Der Podcast entwickelt sich natürlich ständig weiter, wird strukturierter und das geht natürlich alles nur, weil ihr, liebe Hörende, eine starke Community seid. Ich bekomme hier Anregungen, Feedback, auch berechtigte Kritik und äh, ja, eure Sch- Unterstützung ist auch noch da und all das macht es mir wirklich leicht hier schöne Folgen zu produzieren. Ich baue im Moment alles optische neu auf, man glaubt gar nicht, wo überall dieses Logo schrägstrich Cover drauf ist und in den nächsten Monaten versuche ich dann auch mal eine sehr ordentliche Webseite zu bauen, die ja, euch auch mehr einbindet. Dank eurer Unterstützung geht das und deshalb, wie immer, unterstützt den Podcast. Im Moment ist eine schöne Zeit, ihn mal der Familie zu empfehlen oder Freunden oder entfernten Bekannten oder Arbeitskollegen. Ja, und wenn ihr möchtet, lasst auch hier und da eine Bewertung da. Dann können auch Menschen, die die Kunst der Unvernunft nicht kennen, beim Stöbern einfach mal drauf kommen, weil sie eben schön angezeigt wird. Ja, und wer dann noch mehr machen möchte, der unterstützt den Podcast einfach mit einer kleinen Spende oder indem ihr die ganzen Weihnachtsgeschenke mit dem Amazon-Link auf der Unterstützenseite kauft. Dann landen ein paar Prozente beim Podcast. Ich freue mich, ihr freut euch, alles wird schön. Ja, und auf kunstderunvernunft.de steht natürlich, wie das alles geht. Alle anderen Folgen gibt es da auch noch und Shownotes und Kapitelmarken und weiß der Kuckuck was noch alles. Ja, und jetzt habe ich genug Eigenwerbung gemacht. Los geht's mit Folge 41 mit Rike. Ich habe schon wieder Besuch bekommen, diesmal aus Hessen, von Rike. Hi. Hi Sebastian, grüß dich. Ja, schön, dass du hier bist. Hat ein bisschen gedauert, denn du bist ja Corona-bedingt mit dem Auto angereist. Aber es hat geklappt. Ich bin total begeistert.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier sein zu können, mit dir zu sprechen.
0: Ja, wollen wir mal sehen, <lacht> wie lange du dich noch freust. Ich darf verraten, du bist Sub. Ja. Anfang 40. Ja. Und dass du aus Hessen kommst, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Ja, warum bist du hier?
1: Weil ich vor, weiß gar nicht mehr genau, sechs, sieben, acht Wochen die plötzliche Eingebung hatte, dass ich mal mit jemandem, mit dir vielleicht, über ein paar Themen sprechen möchte, die mich in den letzten Monaten und Jahren total bewegt haben, im BDSM-Kontext, auch im Beziehungskontext und ich dachte, es könnte eine gute Adresse sein.
0: dann versuche ich diesem Anspruch gerecht zu werden. Oh. Ja, wir fangen ja immer irgendwie vorne an. Ähm, dein, dein grundsätzliches Setting ist, du hast einen Partner. Seit 15 Jahren, glaube ich, seid ihr zusammen? Genau, seit 2005, ja. Okay, das ist ordentlich lange. Mit dem spielst du aber nicht.
1: Genau, hab ich. haben wir ganz am Anfang mal probiert. Ähm, da kannten wir uns erst eine ganz kurze Zeit und ich glaube, ich habe ihn mit ähm, meinem Wunsch nach... M- Naja, ein bisschen extremerer Behandlung, ein bisschen überfordert am Anfang. Vielleicht war war ich da ein bisschen ungeschickt, aber ich war auch völlig unerfahren und ohne Plan unterwegs. Wir haben das dann mal ausprobiert, haben gemerkt, also vor allem er hat gemerkt, dass es ihm nicht so wahnsinnig viel gibt. Und wenn es ihm nichts gibt, gibt es mir auch nichts. Und dann haben wir das relativ schnell, also diese Schiene jedenfalls, haben wir relativ schnell wieder eingestampft.
0: Okay, also bevor bevor wir das auseinandernehmen, ist erstmal so die Frage, wie, wie bist du zum BDSM gekommen und also wann hast du festgestellt, das ist BDSM und das mag ich machen? War das vielleicht schon vor dem Partner?
1: Ja, ja, es war weit vor dem Partner. Ich habe meine allerersten ähm, Empfindungen in die Richtung gehabt, da war ich noch relativ jung, so in dem Alter, als die Sexualität so zum ersten Mal erwachte im Grunde, so zu Beginn der Pubertät ungefähr. Da kam ich über die Lektüre eines Kinderbuchs und äh, dort einiger Szenen, die im Grunde gar nichts entsprechendes Kontextbezogenes beinhaltet haben, äh, kam ich auf den Trichter, dass da was in mir passiert, in meinem Körper eine Empfindung stattfindet, die ich damals noch nicht so richtig einsortieren konnte. Was ich aber einsortieren konnte, war, dass ich diese Stelle in diesem Buch immer wieder lesen und das dazugehörige Bild immer wieder sehen wollte und ähm, dann gemerkt habe mit den Jahren, ah, okay, da ist wohl etwas, da passiert wohl über eine bildliche und textliche Darstellung irgendwas in mir, da muss was sein. Und ähm, hatte dann, als ich meinen ersten festen Freund hatte, das war so Anfang 20 ungefähr, ähm, da hatte ich das große Glück, auf jemanden getroffen zu sein, der offen gegenüber allen Ideen war und wir haben einfach super wild alles Mögliche probiert. So einmal quer durch den Garten von Fesseln über, ach, ein bisschen zu nadeln, <lacht> ohne zu wissen, was wir tun. Ähm, wird man heute vielleicht auch so ohne Vorbereitung gar nicht mehr machen, aber ähm, für mich war das damals total hilfreich, weil ich da mich so ein bisschen sortiert bekommen habe und ziemlich genau wusste, wo meine Neigungen und Leidenschaften so hingehen.
0: Ab wann war denn klar, okay, das ist jetzt BDSM, das ist das perverse Zeug?
1: Ich weiß gar nicht, wann ich einen Namen dafür hatte. Ich glaube nicht, dass ich eben, also das glaube ich relativ spät erst passiert. Ich habe mich dann ähm, irgendwann, aber da darf es mich nicht auf eine Zeitlinie festnageln, ähm, irgendwann in den Anfängen von Yahoo, da in so einen Chat begeben und habe äh, Menschen getroffen, die ähnliche Interessen haben und habe dann auch mit jemandem Kontakt gehabt, nur online, nur über E-Mail und Chat, ähm, mit dem solche bisschen... Formalisierteren BDSM-Szenarien, wenn man so will, so ein bisschen mehr so klischeebehaftet damals für mich, eine Rolle gespielt haben und äh, da fing das glaube ich an, dass dass mir klar wurde, dass es andere Menschen gibt, die das auch so mögen, die das auch tun, dass es vielleicht sogar im Hintergrund irgendwo eine Szene gibt, wobei ich mich sehr, sehr lange sehr weit davon entfernt gehalten habe. Dass ich es hätte BDSM nennen können und sagen können, da, das ist meins und da gehöre ich dazu, kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Das ist eher ein sich länger hinziehender Prozess gewesen.
0: Der Mensch, mit dem du das alles ausprobiert hast, was, um was für einen Zeitraum reden wir? Ein paar Wochen, Monate, Jahre?
1: Ja, wir waren so zweieinhalb Jahre zusammen. Ich würde so aus der Erinnerung sagen, dass der Zeitraum, in dem wir uns aneinander ausprobiert haben, vielleicht so naja ein Jahr gewesen ist. Am Anfang noch nicht, haben wir das erstmal auf andere Weise sexuell entdeckt und dann... Als als wir endlich soweit waren, uns gegenseitig zu gestehen, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, dann war es vielleicht noch so ein Jahr, bis es dann auseinander ging.
0: Das heißt, du hattest aber in dem Zeitraum dann so das erste Mal eine Session. Also ein, ein, wir machen jetzt nicht Sex und machen da nebenbei noch was dazu, sondern wir machen jetzt diesen Kram. Das ist ja auch nochmal so ein Moment, wo man sagt, das ist was anderes.
1: Tatsächlich würde ich das nicht als Session bezeichnen, sondern es war mehr so, wie du gerade sagtest. Also wir haben irgendwie, wir sind miteinander im Bett und äh, machen irgendwas dabei. Ja? Also wir fesseln, also er mich oder also es war mehr so technisch und nicht ähm, nicht geplant und nicht irgendwas mit Sub oder sowas, keine gar keine Komponenten, sondern wirklich ein technisches Ausprobieren von Elementen, die man in den BDSM-Kontext einsortieren würde. Und die erste Session, Sebastian, das war bestimmt, das ist wahrscheinlich erst so zweieinhalb Jahre her ungefähr.
0: Wir wollen ja noch nicht vorgreifen. (lacht) Aber das das ist ja wirklich dann so so ein Probieren. ähm, Okay, fesseln, hm, sich da nicht wehren können, dabei irgendwie, ich weiß nicht, befriedigt werden. Ist schön, ist super, kann man wiederholen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man dann nicht anfängt, ich sag mal Google auseinanderzunehmen und dann alles sofort in sich aufzusaugen.
1: Wir sind gerade 1996 oder so, ne? Also Google, weiß nicht, ob es das da schon in dem Umfang gab.
0: Ja, okay, ich gebe zu, das war auch so die Zeit, wo ich dann dem, mit dem Internet irgendwie zusammengekommen bin. Ja. Das war dann alter Vista war das noch <lacht> und da war die Trefferquote schwierig, ehrlich gesagt.
1: Ich habe auch niemals damals darüber nachgedacht, dass ich Sexualität und Internet irgendwie zusammenbringen könnte. Niemals. Also das war für, hat für mich miteinander nichts zu tun. Das ist heute ganz anders, aber damals...
0: Also ich gebe zu, das Internet fing bei mir relativ schnell an, mich mit Pornografie zu langweilen, weil das waren offenbar die ersten, die das Geschäftsmodell erkannt haben. Mhm. Das ist auseinandergegangen, einfach weil es auseinandergegangen ist, oder weil ihr, also was hatte das für Gründe? Hat das vielleicht diesem auch diesen Spielbezug oder hat das damit gar nichts zu tun gehabt?
1: Ich glaube, das hat damit wenig zu tun. Das war einfach so die erste feste Beziehung und die hat ihr natürliches Ende gefunden irgendwann. Ja.
0: Ja und dann will man das doch weitermachen. Mhm.
1: Das stimmt. Ich lernte dann jemanden kennen, der war ein paar Jahre älter als ich und passionierter Segler. Und das hatte einen riesen Vorteil, der konnte nämlich genoten. Kann das wahrscheinlich heute immer noch. Und ähm, dem habe ich dann relativ bald ähm, zu verstehen gegeben, dass ich sehr interessiert bin an Seilen und allem, was man damit tun kann. Und der hatte vorher damit keine Berührungspunkte, hat aber sich sehr schnell bereit erklärt, mal zu gucken, ob er auch Gefallen daran findet. Und dann haben wir da so... Rumgetüttelt, würde man heute vielleicht sagen. Ja.
0: Ich stelle mir dich gerade am Bug eines Segelboots <lacht> vor. So ähnlich. <lacht> das hat es also tatsächlich gegeben, ja?
1: Nicht ganz. Es hat es mal unter Deck gegeben, aber ich glaube für andere sichtbar eher weniger.
0: Aber auch das war jetzt keine, keine ich sag mal, BDSM-Beziehung in dem Sinne.
1: Was nicht, nee. nee. Das war eine, also war wirklich ansonsten, bis auf das, auf die Fesselei, die Knoterei, war das eine ähm, totale Vanilla-Beziehung, würde, so, würde man vielleicht sagen. Ja,
0: ja gut, das muss man, ne? das ist ja auch schön. Ne? Ja, ja, klar. Aber es ist natürlich, wenn man da ein bisschen mehr will, eventuell da fehlt einfach was. Mhm. Also ich, liebe Hörer, ihr merkt, ich gehe da so ein bisschen jetzt chronologisch einfach mal durch, damit wir dann hier so das Grundsetting haben, damit wir dann die großen Themen ausbreiten können. Habt noch ein bisschen Geduld. Wenn ich das jetzt richtig rechne, dann müsste relativ bald der Partner gekommen sein, der es bis heute ist.
1: Richtig, da ist nicht so wahnsinnig viel Zeit dazwischen vergangen. War vielleicht so, weiß nicht, zwei Jahre oder so. Und in den zwei Jahren hab ich, ähm, war diese Online-Geschichte, von der ich vorhin erzählte, wo ich über einen äh, jemanden gestolpert bin, mit dem ich so eine, ja das war relativ relativ intensiv. Der hat relativ schnell damit angefangen, so Aufgaben zu stellen und ich fing an zu verstehen ein bisschen mehr, was da in mir los ist. Das ging über zwei, drei Monate vielleicht und ähm, irgendwann war der Wunsch da, sich auch mal zu sehen. Dann haben wir uns verabredet für einen Nachmittag. Er bat mich, auf ihn zu warten auf einer Brücke am Fluss. Hatte mir vorher gesagt, wie ich mich anzuziehen habe und dass ich in welche Richtung ich zu gucken habe. Und auf einmal erschien er von rechts hinten und ich war so aufgeregt. Ich stand auf dieser Brücke und dachte mir, rutscht das Herz sonst wohin? <lacht> und dann kam er da an. Und tippte, Ich glaube, der tippte mir auf die Schulter und ich drehte mich um und er grinste mich an und dann sagt er was und in dem Moment war der Zauber zerbrochen, weil nämlich seine Stimme, seine Sprache, die ganze Erscheinung überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was ich mir mal so in meiner Fantasie überlegt hatte.
0: Oh Gott, also ihr habt vorher keine Bilder ausgetauscht oder so?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
0: Okay, was hast du erwartet und was 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 hast du gekriegt? Ich meine, das Problem ist jetzt, ich muss dir jetzt unterstellen, oh Gott, wie oberflächlich, aber äh, <lacht> nein, äh, äh, w- was ist passiert?
1: Ich glaube, das Wort Enttäuschung trifft es am besten, denn ähm, ich hatte mir ein Bild gemalt von jemandem, den es in der Realität so einfach gar nicht gab. Der hatte eine Stimme, die mich nicht angesprochen hat, er hatte einen... Fürchterlich regional eingefärbten Dialekt, den ich. Ich konnte das einfach nicht ernst nehmen. Ach so, ihr habt auch ja. nicht mal
0: telefoniert vorher. Wir haben oder nur, so. nein, ich
1: sagte ja, wir haben nur gechattet und nur E-Mails geschrieben. Mhm. ja oh weia. <lacht> ja, und das war furchtbar. Und also was ich daraus gelernt habe, aber war, machst du nicht mehr. Also es wird telefoniert, es werden Bilder getauscht und es hat sich zügigst getroffen, um zu gucken, ob die ähm, Erwartung, die da sich, die im Aufbau begriffen ist, irgendwie die Chance hat, jemals erfüllt zu werden.
0: Mhm. Ich finde es ja gut, dass du das zugibst, weil man ist ja normalerweise höflich und würde das nicht sagen. (lacht) Soll ich machen? Und Erwartung ist ja auch schwierig, weil medial wird natürlich, also der Dom sieht immer gleich aus, er trägt immer Anzug, hat die perfekte Figur, Muskulatur, alles ist da, intelligent, selbstständig, große Firma, alles da. Also genau, ich (lacht) (lacht) <lacht> Entschuldigung, äh, nein, aber es ist halt, dieser Stereotyp ist ja auch schwierig, dem, sich, sich dem zu entziehen und ne, die Sub wird genauso gezeigt, die ist halt, ja, Frau und willig und äh, hat die, und die Frau passt perfekt zum Halsband. Die Hauptsache. Ja, ja, ne? Mhm. <lacht> das, ist, das muss man sich auch erstmal reinerden. erden, das ist BDSM genauso wie alles andere auch, ne?
1: Wobei ich sagen muss, dass ich also gar nicht so sehr in diesen Klischees denke, also für mich ist zum Beispiel so ein Anzug er hat für mich null Reiz, ich komme beruflich aus einem Anzugträgerumfeld und da ist kein, gibt es für mich keine äh, Attraktion irgendwie in irgendeiner Form, es ist mehr, sind mehr so, es ist die Persönlichkeit, es ist ähm, wie jemand wirkt, tatsächlich die Sprache, die Körpersprache, wie bewegt man sich, wie selbstsicher wirkt der Mensch auf mich, Das ist so, das sind so total wichtige Punkte. Um, und dann, naja, wenn die Stimme halt nicht zum Rest passt,
0: <lacht> ist halt schade. Gut, da kann der Mensch natürlich auch nichts führen ne?
1: Das stimmt, aber ich ja auch nicht, also was soll ich machen? <lacht> ja, und dieses Thema Oberflächlichkeit, das ging mir auch lange durch den Kopf und ich dachte, Mann, ist es denn die Möglichkeit, dass du dich so sehr leiten lässt von solchen äußerlichen Attributen? Ne? Und ich glaube aber, inzwischen sind es für mich tatsächlich Hygienefaktoren. Also es ist, es gibt eine gewisse körperliche Attraktion, ob man sich jetzt offline oder online kennenlernt, spielt keine Rolle. Entweder es macht irgendwann Klick oder nicht.
0: Ja, das wäre ja auch, stell dir mal vor, man wäre dann so, oh Gott, jetzt bin ich hier bei einem Date. Also jetzt muss ich ja aus einem Pflichtgefühl heraus einen Tag da heucheln, dass das alles gut ist. Stell dir das mal vor. Du lieber Himmel. Ne? Das kann es ja, ja auch nicht sein. Also wenn man da dann schnell ehrlich ist, äh, ist denn das auf der Brücke weitergegangen? Hast du ihm das sofort gesagt? Er war vorbei? Oder wie, wie ganz, dann hast du noch mitgemacht?
1: Nicht ganz. Ich dachte, ähm, na ja, jetzt bist du halt schon mal hier. ne? Und jetzt äh, haben sich da mehrere Wochen und Monate Emotionen und ähm, Neugier angestaut. Und jetzt, jetzt schau doch mal. Und dann sind wir essen gegangen und hatten ein relativ oberflächliches und überhaupt nicht mehr intimes Gespräch, an dessen Ende ist sehr klar war, dass man sich verabschiedet und das war und so war es auch. Also wir sind dann freundlich auseinandergegangen und haben uns, wenn ich mich recht erinnere, auf beidseitig auch nicht, mehr, nicht wieder kontaktiert.
0: Okay, ja, dann, ja, dann hat es wenigstens ein brauchbares Essen gegeben. Absolut. <lacht> ja gut, aber das ist dann, wenn es beide dann noch verstehen, das ist ja okay. Ne? Und ne, suchen und finden heißt ja auch eben, dass man nicht immer gleich findet. Das war dann das letzte Erlebnis in dem Bereich vor deinem jetzigen Partner. Ja. So, und dann ist da jemand und dann verliebt man sich und dann kommt irgendwann die Sache mit dem, lass uns doch mal was machen. Hat ja nicht geklappt, das wissen wir ja schon. Was, was hast du denn alles versucht?
1: Ich war etwas ungeschickt, muss ich vielleicht sagen. Wir kannten uns noch nicht lange, ein paar Wochen erst und sind dann zusammen in Urlaub gefahren nach Lateinamerika oder Mittelamerika und äh, verbrachten eine Woche in einer kleinen Hütte am Strand. Ein bisschen Alkohol war im Spiel und irgendwann, wir hatten relativ viel Sex in der Woche und irgendwann nach ein paar Tagen sagte ich, sehr unvermittelt, glaube ich, in einer dieser äh, sehr privaten und intimen Situationen zu ihm, ich möchte, dass du mich schlägst. Und es war so im Bruchteil einer Sekunde das Feuer aus und er sagte, was? Und so, naja, also ich glaube, ich stehe drauf, wenn man mir wehtut. Und ähm, er war da, wie meinst du das jetzt? Sagt er, er also war so ein bisschen hilflos zurecht. Es war auch von mir wenig gut eingeleitet. Ich hatte, ich versuchte das dann, glaube ich, noch so ein bisschen zu erklären. Und er hat das dann auch gemacht, tatsächlich. Aber es war so, die Situation war halt so ein bisschen verkrampft dann. Es war mehr so ein Lass mal testen Und äh, es war ein bisschen, also für beide Seiten, glaube ich, ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite war ich in dem Moment halb froh, dass ich es gesagt hatte, weil es schwelte in meinem Kopf ja schon lange. Und ähm, dachte, okay, ich muss es jetzt einfach mal rauslassen. Und war natürlich froh, dass er darauf reagiert hatte, selbst wenn das Ergebnis dann vielleicht für uns beide nicht ganz das…
0: Ja, aber im Urlaub in weit, weit weg, da kann man ja nicht mal weggehen dann, dann hängt man ja in dieser Hütte fest.
1: Oh Gott. War aber gut, weil es war überhaupt, es war nicht peinlich. Und das ist super schön, weil wir von Anfang an offenbar, das kann ich jetzt in der Rückschau sagen, eine super gute und entspannte Art hatten, miteinander umzugehen, zu kommunizieren, uns äh, einander zu zeigen, wie wir sind, zu öffnen. Und das war eigentlich äh, eine ganz wertvolle Erkenntnis an der Stelle, die erst später durchgesickert ist, aber äh, rückblickend hat sich das total gelohnt.
0: Das ist ja die Frage, ob er dann auch gekontert hat. Hat er dann was gehabt, wo du dann erstmal mit offenem Mund da standest.
1: Also nicht, dass ich mich daran entsinne, ich, nicht, dass ich mich daran erinnern würde.
0: Okay, also ich schreibe mir mal auf, du bist die Perverse von euch beiden und nur du. Ja, ja er sagte letztens. <lacht>
1: der sagte letztens, Gott bin ich so langweilig. Und ich sagte, nee, es ist nur, wir haben nur, nur eine sehr unterschiedliche Form von Neigungen und das ist ja total okay. Also ja.
0: ja, also das ist ja tatsächlich der Punkt. Das hat trotzdem nicht dazu geführt, dass die Beziehung zu Ende ist. Sondern ja, das ging halt nicht. Also der Stellenwert vom BDSM war noch nicht so hoch.
1: Umgekehrt. Der der Stellenwert des Partners ist so hoch, dass ich, ähm, also diese Partnerschaft hat sich auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise entwickelt und die hat bei mir so einen hohen Stellenwert eingenommen, dass ich ähm, im Gegenzug sozusagen, um das behalten und aufrechterhalten und weiter betreiben zu können, mir selber gegenüber relativ früh versucht habe klarzumachen, dass ich das andere ja gar nicht brauche. Ich konnte ja bisher auch weitestgehend ohne. Ne? Und dann haben wir, ähm, also das war nicht unser letzter Versuch. Wir haben dann ähm, sind so in Richtung Fesseln ein bisschen gegangen. Ich habe dann gelegentlich mal viel später allerdings ähm, auch noch mal gesagt, was, was mir da fehlt. Nicht sehr explizit, aber so, ähm, dass es, dass es ankam. Ähm, das hat aber irgendwie alles nicht überdauert. Wir haben auch mal so einen Bondage-Workshop gemacht zusammen und das Thema ist aus meiner Sicht einfach, dass er daran halt wenig hat. Also er hat, er zieht keine Befriedigung daraus und wenn das nicht passiert, dann hat es ja im gemeinsamen sexuellen Kontext wenig
0: verloren. Ja, aber er hat sich eingelassen, hat ausprobiert mit dir und gut, es ist halt nicht seins. Genau. Gut, dann ist das Thema BDSM für dich dadurch dann Fertig gewesen im Leben, das war's.
1: Genau. Ne? Ja, dann können wir ja jetzt, dann sind wir jetzt durch.
0: <lacht> genau. Nein, aber so ist es ja nicht gekommen.
1: Nicht ganz, das stimmt. Ähm, ich habe das also, ich habe diese Bedürfnisse in mir, die Neigung in mir, so dann für einen guten Zeitraum von so acht bis zehn Jahren komplett begraben, tatsächlich. Und das war nicht die einfachste Zeit, muss ich sagen. Es war, wurde ein bisschen äh, gerettet, in Anführungszeichen, über eine sehr starke Involviertheit ins Berufliche. Das heißt, es kam da wenig. Zu langen Zeiten, wo ich was hätte vermissen können, aber es kam immer wieder mal durch und dann haben wir ähm, vor jetzt vor ein paar Jahren, vor dreieinhalb Jahren haben wir ähm, uns entschlossen, eigentlich aus einem anderen Grund unsere Beziehung zu öffnen und mit dieser Öffnung der Beziehung hat sich für mich auf einmal die Möglichkeit ergeben, meine Neigung wieder nachzugehen.
0: Was ist denn der andere Grund?
1: Der andere Grund ist, dass ich noch in einem weiteren Bereich einer sexuellen Randgruppe angehöre, dass ich nämlich auch noch bisexuell bin und auch das etwas ist, was er mir nicht erfüllen kann, naturgegeben. Ich dann irgendwie das Bedürfnis hatte, meine Erfahrungen mit Frauen zu machen. Er mir das auch ähm, gerne ermöglichen wollte und wir dann gesagt haben, okay, irgendwie gleiches Recht für alle. Ne? Wenn ich hier anfange in der... Weltgeschichte, mich nach Erfahrungen umzusehen, dann darf das ihm natürlich auch nicht verwehrt bleiben. Und dann haben wir sehr viele Monate, sehr viele intensive Gespräche geführt darüber, wie wir und ob wir uns das vorstellen können, die in der einfachen Erkenntnis gegipfelt haben, dass wir es einfach ausprobieren müssen. Und äh, mal schauen müssen, was das mit uns macht, mit unserer Beziehung macht und arbeiten daran.
0: Wenn du sagst bisexuell, dann heißt das ja eigentlich, das könnt ihr ja zusammen machen. Dann freut er sich auch, hat er ein zweites Mädel mit im Mhm. Bett. Das ist ja erstmal auch eine Option, Also war das klar, dass dass du das alleine erleben willst oder habt ihr es probiert?
1: Also klar war das nicht. Ich habe das zu Beginn alleine ausprobieren wollen, weil ich mich, wenn ich mich auf eine Person konzentrieren kann und darf, fällt fällt mir das deutlich leichter, als wenn mehrere Personen im Spiel sind. Der Wunsch, sowas gemeinsam, so eine Erfahrung gemeinsam zu machen, der hat es lange Zeit gegeben und aus heutiger Perspektive würde ich sagen, er ist auch noch nicht begraben, aber es hat noch nicht stattgefunden. Es haben andere Aktivitäten stattgefunden, es war, gab mal ein mit einem anderen Paar, das ist allerdings, also da habe ich dann hinterher gesagt, das möchte ich bitte nicht mehr. Was war denn da? Damit haben die mich überrascht und da stehe ich nicht so drauf.
0: <lacht> okay, das sind A und B und mit den vögeln gehört heute So
1: ungefähr, ich dachte, wir machen einen Witz. Aber das war, das war total ernst gemeint. Die waren bei uns zum Abendessen und dann sagte irgendjemand, ja, ja, ab 21 Uhr ist Textil frei. Und ich so, hm, genau. Und haha, und dann haben wir also ein bisschen gelacht. <lacht> und irgendwann, wir hatten gegessen und ich brachte ein paar Teller in die Küche, kam zurück, auf einmal stand sie, also der weibliche Teil des Pärchens stand im Flur, kam mir so entgegen, hält mich so fest und knutscht mich. Und ich so, was ist hier los? Und sie so, naja, magst du nicht und ich so hm, weiß nicht also müsste ich vielleicht noch mal kurz mit ihm drüber sprechen und sie so ja ja der weiß Bescheid ich so wie bitte er
0: ja, hat das eingefädelt genau.
1: ja, er hatte eigentlich hatte sie hatten die anderen beiden oder sie ist eingefädelt um, aber dieses das hat mich halt total überfordert in dem Moment ich hatte halt null damit gerechnet hatte null Zeit mich auf irgendwas einzustellen und das war einfach un, unbefriedigend im Ergebnis ja
0: Ja, für sowas braucht man beim Essen mindestens für jeden eine Flasche Rotwein. Das hätte ja auch klappen können. Hätte es, ja. Aber ja, hast du eben gesagt, gleiches Recht für alle. Das heißt aber nicht, dass er das Recht hat, mit Kerlen ins Bett zu gehen, sondern auch mit Mädels.
1: Wenn er wollte, könnte er das auch mit Kerlen machen. Ich glaube, er will aber nicht. Okay.
0: Ähm, Ja. Ja, Ich muss das zumindest mal gefragt haben, weil die Möglichkeiten gibt es ja. Mhm. Ja, aber inzwischen lässt du dich hauen. Ja. So, das, das ist also dann die nächste Stufe. Also der Plan war, ihr öffnet die Beziehung, damit du mit Mädels ausprobieren kannst. Mhm. Wäre jetzt meine Überlegung, du hast jemanden dann gefunden, hast da probiert, Erfahrung gemacht und BDSM natürlich gleich mit einfließen lassen.
1: <lacht> Ganz so war nicht. Ich habe ähm, festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, überhaupt gleichorientierte Frauen kennenzulernen. Fand ich tatsächlich nicht trivial und habe mich dann äh, bei Online-Partnerbörsen angemeldet, auf sein Betreiben hin übrigens. Er hat mir den Vorschlag gemacht, weil ich so ein bisschen da saß und dachte, das hey, ist jetzt auch nicht, was ich machen soll. Und er sagte, na, dann melde ich doch mal bei Tinder an. Ja, habe ich das gemacht. Und stellte dann fest, dass es da wenig Interaktion stattfindet und habe dann irgendwann dieses Profil mal so eingestellt, dass ich halt nicht nur nach Frauen gucke, sondern auch mal gucke, was so was sonst doch so in der Welt los ist. Naja, und dann habe ich halt in alle Richtungen Menschen kennengelernt und habe ziemlich viel gedatet am Anfang tatsächlich so.
0: Aber das war ja gar nicht euer Deal.
1: Das war überhaupt nicht unser Deal.
0: Ja, was sagt er denn dazu?
1: Naja, ich meine, mein, er hat sich darüber zu Beginn ein bisschen beschwert und ich sagte, ja, was ist denn der Unterschied, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann? Und er sagte, na ja, eigentlich, also mal eigentlich nichts. Ich so, mhm, na gut. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns den Deal mal ein bisschen erweitern und mal gucken, auch da wirklich Schritt für Schritt gucken, was das mit uns macht. Und ich war zu jeder Zeit bereit, aber auch zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir das. Das ist völlig in Ordnung, aber es hat gut funktioniert.
0: Ja, und das, das heißt, du hast gedatet und dein erstes Date war dann gleich ein Kerl? Mm. Also hat es dann doch noch geklappt mit den Mädels?
1: Ja, ja, es hat dann irgendwann doch noch geklappt mit den Mädels, Gott sei Dank. <lacht> und ähm, also es gab Dates in, in alle Richtungen, also mit Männern, mit Frauen. Und irgendwann gab es auch mal jemanden, wo zufällig zu, zum Ende der, der Phase, in der ich ihn gedatet habe, das Thema BDSM hochkam. Und auf einmal hat das in mir so Klick gemacht. Und ich dachte so, alter Schwede, da ist ja noch was in dir. Und da ist es wieder. Und dann das war, da war ich so ein bisschen angefixt. Und habe dann beschlossen, okay, entweder ich date Frauen oder ich date Männer, aber dann nur noch im BDSM-Kontext. Habe festgestellt, dass die Plattform dafür nicht die richtige ist. Bin dann ein bisschen mehr äh, in die Sache eingestiegen, äh, auf einschlägigeren... Portalen.
0: Wie lange ist das jetzt her? Das,
1: das ist zweieinhalb Jahre her. Zwei Jahre her. Okay,
0: also das ist jetzt quasi also wirklich Jahre. das ganz bewusste. Jetzt will ich aber.
1: Ja, absolut. Genau. Und mit, also wirklich mit Plan und mit Wollen und ähm, irgendetwas, irgendeine Schleuse war in mir geöffnet und ähm, es gab halt, ich konnte das nicht mehr stoppen. Ging nicht mehr.
0: Wir hatten eigentlich auf meinem Spickzettel stehen, oh, diese, diese Männersuche da, die ist schwierig und kompliziert. Jetzt hast du mir aber zwischendurch ein Update gegeben, das ist doch gar nicht so schwierig und <lacht> es ist doch machbar. Ich glaube, ich mag noch so ein bisschen in das Daten reingehen. Wir tun jetzt mal so, als hättest du bisher lang noch niemand gefunden, wo es genau passt. Okay. Wir wissen, dass es gepasst hat schon. Wie viel Fehlversuche waren denn nötig dafür? Einige.
1: Ähm, wobei ich äh, im Rückblick gar nicht mal sagen würde, dass das notwendigerweise Fehlversuche waren, denn ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, jetzt auch in Vorbereitung zu dem, was wir heute besprechen wollten, was diese Begegnungen für mich denn eigentlich waren und ich stellte fest, dass ich aus jeder dieser Begegnungen, wenn sie denn ein gewisses, eine gewisse Schwelle überschritten haben an Oberflächlichkeit, was gelernt habe über mich, über das, was ich brauche, das, was ich nicht brauche, was taugt mir, was nicht und ich glaube, das war gut so, sonst selbst wenn wir so tun, als wäre immer noch alles offen, ähm, sonst könnte ich heute nicht, also sonst wäre ich heute nicht so hier, wie ich hier bin. Insofern ist das alles richtig.
0: Ja. Pass auf, ich habe nämlich mhm. zu dem Punkt, ich habe ja so ein bisschen Hörerfragen eingesammelt. Okay. Äh, und da war dann auch gerade dieser, dieser ganze Dating-Bereich. Also da ist diverses Interesse da. Mhm. Und ich, ich lese einfach mal eine Frage vor. Mein Gott, dafür sind sie da. Wie schnell darf oder soll der Kennenlern-Chat in die sexuelle BDSM-Gerichtung gehen? Hallo, ich bin Dom und ich will dich schnellstmöglich mit Spuren be, ja, bespritzen und keine Ahnung was und jetzt können wir loslegen. Also das, so schnell funktioniert es ja nicht. Nicht ganz. Aber, aber ne, Ich merke, du bist schon so eine Person, die sagt, ah, das, das soll aber auch jetzt nicht ewig und drei Tage gehen. Also sechs Monate irgendwie Klönschnack, um dann hinterher dann irgendwann mal zu sagen, jetzt können wir mal langsam über Bondage reden, ist auch nicht dein Ding. Also, was ist denn, wo ist dieser Moment, wo man dann auf das Thema eingeht?
1: Naja, wenn man sich in den einschlägigen, äh, auf den einschlägigen äh, Portalen kennenlernt, dann ist ja ein gewisses gemeinsames Interesse oder ein gemeinsamer Nenner mal grundsätzlich vorhanden. Das heißt, das erleichtert einem ja den Einstieg. Man muss also nicht erstmal an der Supermarktkasse jemanden auf den Rücken klopfen und sagen, sag mal, hast du schon mal ein Seil in der Hand gehabt oder so. Ne? So. Das heißt. Ähm,
0: ja, aber We- gerade dann, wenn man doch schon alles weiß in mm. dem Bereich, wenn da der Neigungsfragebogen angeklickt ist und dies und das mm. und jenes, dann, da das ja schon mal klar ist, kann man ja erstmal klein anfangen und sagen, hallo, was weiß ich, schönes Wetter heute, was isst du denn gerne und so weiter. Also, nein, also, ne, also, oder überhaupt stellt man dir erstmal Fragen oder was? womit fühlst du dich wohl, wenn du jemand kennenlernst?
1: Ähm, grundsätzlich fühle ich mich am wohlsten, wenn ich auf die Person zugegangen bin. Das heißt, während all dieser Dating-Erfahrungen waren die Schönsten Erfahrungen mit Leuten, die ich mir ausgesucht und die ich angeschrieben hatte. Und dann, das ist so Punkt 1. Punkt zwei ist, dass ich Wert darauf lege, dass es sich von Anfang an leicht anfühlt. Also so ein gekrampftes Geschreibe finde ich furchtbar, so, sondern es muss irgendwie es muss sich ein Flow, eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen ergeben und die muss überhaupt nicht kontextbezogen sein. Das kann über was ganz anderes gehen. Das kann, was weiß ich, und wenn es mit dem Wetter anfängt, ist ja egal, aber auch eine, Wetter, eine Frage nach dem Wetter kann man ja irgendwie nett und intelligent verpacken und dann merkt man ja, ob man schreiben kann oder nicht und nach ein paar Nachrichten, die man austauscht, nach dem Bild, das man gesehen hat, tut sich ja was im Bauch. Der nächste Schritt wäre, mal zum Telefonhörer zu greifen und die Stimme zu hören und zu gucken, ob es einen wirklich furchtbar gefärbten regionalen Dialekt gibt oder nicht.
0: Geh okay, aber relativ schnell zum Telefon ja, dann, ne? ja. Ich habe ja jetzt podcastbedingt ganz viele erste Gespräche mit Menschen, die ich vorher gar nicht kenne. Da hat man ein paar E-Mails ausgetauscht und dann telefoniert man. Und ich habe es natürlich einfach, weil ich habe das so ein bisschen, ich sag mal, formalisiert. Mhm. Ja, es gibt Dinge, die ich wissen will. Es gibt Dinge, die kann ich beschreiben. Und äh, dann, dann läuft das. Aber trotzdem ist das immer noch so ein bisschen, hm, okay, die ersten zwei, drei Minuten sind immer so ein gegenseitiges Abtasten am Telefon.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist das Schöne ist, mit der ganz einfachen Frage, was machst du denn gerade? Und wenn da nicht die Antwort kommt, mit dir telefonieren. <lacht> Sondern dann, dann hört man schon viel, ja. Wo bin ich denn? Was mache ich denn? Was ist denn? Was bewegt mich gerade? Was, welch, was hat mich heute am Tag zum Lachen gebracht oder so? Das sind doch, sind doch gute Fragen, mit denen man mal ins Gespräch kommen kann. Und ich tue mir wahnsinnig viel leichter, wenn ich das mündlich tue als schriftlich, muss ich sagen.
0: Ich habe gerade den Eindruck, dass du dann die Gesprächsführung auch eher übernimmst.
1: Hm, vielleicht ganz zu Beginn. Und dann, ah, ein guter Punkt, weil dann. Finde ich es total schön, wenn man mir das sehr schnell aus der Hand nimmt. Und dann sind wir ja schon mitten im Kontext, ne? Wenn ich dann spüre, okay, da da das kriegt jemand hin. Der kann mich einfangen, der kann führen, der kann das Gespräch führen. Und mich. <lacht> ja.
0: Gibt es da K.O.-Kriterien, die du definiert hast? Wie meinst du das genau? Naja, wo du sagst, oh, wenn jemand das äh, erwähnt hat, dann ist er raus. Egal wie sympathisch der Mensch ist, aber äh, dann ist vorbei
1: würde ich so pauschal erstmal gar nichts ausschließen. Denn ich hatte bisher das große Glück, dass ich, also die die meisten, die die Schwelle überschritten hatten zum Telefonieren, waren in der Lage auch äh, freundliche, erwachsene, nette und intelligente Sätze zu formulieren und nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Und ähm, da habe ich gar nicht so viele Negativbeispiele.
0: Naja, es gibt ja die Menschen, die wollen eher vögeln und BDSM ist okay. Mhm. Also die haben primär einfach ein anderes Interesse. Ja. Ähm. Oder, äh, ich glaube, das äh, hattest du mir das gesagt, äh, einseitige offene Beziehung. Ja. (lacht) Sehr schöner Begriff. Ja, richtig. Ähm, Also sprich, äh, ja, ich ich mache eine offene Beziehung, aber äh, meine Partnerin weiß noch nichts davon.
1: Genau, ich glaube, meine Formulierung war eine Beziehung, von deren Offenheit nur eine Seite weiß, ja.
0: (lacht) Ja, das ist ist aber auch ein K.O. geding für dich. Äh,
1: Inzwischen ist es das. Ähm, Das war es am Anfang nicht. Ähm, Mhm. Aber ich habe ähm, zwei Erfahrungen gemacht, in dieser Zeit, die, ähm, eigentlich hätte ich es nach der ersten schon wissen müssen, aber offensichtlich lerne ich nicht schnell genug, also habe ich mich ein zweites Mal auf etwas ähnliches eingelassen und äh, muss aber heute sagen, es meine ich nicht mehr. Also äh, Karten auf den Tisch und zwar in alle Richtungen und wenn die Person auf der anderen Seite dazu nicht in der Lage ist oder das nicht möchte, dann, dann ziehe ich mich zurück.
0: Nun hat es ja mal geklappt.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Wie kommt denn das? Ja. <lacht> also da ist einfach nach dem Telefonieren auch mal ein Treffen gekommen.
1: Wir haben gar nicht vorher telefoniert.
0: Denk mal, die Frau hat einen Plan, sie hat ein System und das hat dann funktioniert und zack. Ja. Aber die Ausnahme, die mhm. macht dann wieder Spaß, ne? Mhm. Also immer, wenn es anders kommt als gedacht, mhm. offenbar.
1: Ja. Ähm, wobei ich mir jetzt gerade nicht klar ist, ob du jetzt die jüngste Entwicklung meinst oder die erste, bei der es geklappt
0: hat vor zwei Jahren. Ah, ja, stimmt, ja. das ist ja auch nochmal kompliziert. Genau. Okay, also die erste, die erste wo es geklappt hat. Ich meine, mhm. das ist dann ja wirklich ein, ein, ein zielgerichtetes State. Ja, Ich das war. will spielen, ich will bespielt werden, ich will gehauen werden, festgemacht werden und und, 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 und. Dafür ist dieser Mensch jetzt da und ausgesucht und wir haben das alles besprochen. Los geht's.
1: Wir hatten gesch- geschrieben, ein paar Nachrichten ausgetauscht und dann, da wir in derselben Stadt wohnen, war es äh, ein leichtes, sich mal an einem Sonntagabend zu treffen und bei ein paar Getränken, zu schauen, wie man, ob es Klick macht in irgendeiner Form. Also
0: deine Kapitulation zu verhandeln. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so ähnlich. Kern war es, glaube ich, auch so. Um, wir haben uns dann getroffen an so einem Sonntagabend und um, ich war super aufgeregt, weil es das erste kontextbezogene Date war und weil ich das unbedingt wollte, genau wie du das eben sagtest. Ich hatte den also wirklich, hatte den ausgewählt um, auf einem dieser Portale, habe auch nur den einen angeschrieben, habe auch nur deswegen eine Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen, damit ich ihn anschreiben konnte. Der hat dann geantwortet und fand das irgendwie cool und dann dachte, ich, na ja, dann dachte er und ich, na gut, dann mal los, lass mal treffen und dann trafen wir uns und haben den ganzen Abend Geredet tatsächlich. Und er klopfte, weil er sehr, sehr erfahren ist, ähm, schon lange mit der Sache befasst sich auch seiner selbst sehr bewusst ähm, viel weiter als ich war damals, ähm, hat er das sehr schnell geführt und hat mich ähm, gelöchert mit Fragen, hat mich in die ein oder andere Bredouille gebracht an dem Abend. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Gesichtsfarbe ist ständig zwischen weiß und hummerrot gewechselt. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Dann haben wir ein paar Zigaretten zusammengeraucht, immer wieder rein und raus. und Es oh, war im Januar 2019.
0: 18? 19. Ja. Das ist ja gerade mal ein her, ne?
1: Naja, wir haben jetzt fast November, also es ist fast zwei Jahre ja. her.
0: Ja. Okay, hast du ja. recht. Das, ist das letzte halbe Jahr, das will in meinem Hirn doch nicht ankommen. Ich, ich Liebe Hörer, nachdenken. wir haben gerade dieses elendige Corona-Thema, wenn ihr das in ein paar Jahren hört. Das ist momentan eh alles komisch. Ja.
1: Naja, also jedenfalls trafen wir uns dann und sprachen und ähm, an dem Abend ist dann tatsächlich aber auch noch gar nichts passiert, weil ich tatsächlich nicht so weit war. Ich habe ähm, gemerkt, dass er mir in, was die, was die Erfahrungen angeht, was die Praktiken angeht, zu 100 Prozent voraus ist. Weil ja für mich zu dem Zeitpunkt, außer ein bisschen fesseln und ein bisschen mal härter angefasst werden, alles nur im Kopf stattgefunden hatte. Ne?
0: Ja, aber was hast du denn erwartet? Also was wolltest du denn?
1: Ich, ich Nichts, Gott sei Dank. Also ich bin erwartungsfrei in diesen Abend gegangen und äh, war halt froh, dass er nicht in irgendeiner Form darauf gedrängt hat, dass jetzt irgendwas passiert. Weil wir haben schon gemerkt, dass es sehr, sehr gut also dass wir uns sehr sympathisch sind. Und ich dachte, okay, ich habe das Gefühl, da kann, bin ich in der Lage, so ein gewisses Vertrauen aufzubauen. Aber fass mich nicht an. <lacht> ja, aber
0: man hat doch so ein Kopfkino, wo man sagt, boah, das will ich erleben, das will ich haben.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt keinen vorgefertigten Plan. Klar, du hast Fantasien, du, warst, du weißt, was dir durch den Kopf geht, wenn du masturbierst und solche Geschichten. Ja, genau. Die aber das ich war ja, ich weiß, aber das war ja so für mich damals so unaussprechlich und so völlig außerhalb jeder... Praxisnähe, dass ich vor, also ich hatte wirklich echte vor- Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie das sein soll, wenn man das in die Praxis überträgt. Und deswegen war auch mal meine meine Suche oder mein Wunsch war, jemanden zu finden, der da Bescheid weiß und der mich quasi an die Hand nehmen kann und sagen kann, was auf, Mädchen, ich zeig dir erstmal, wie das geht. Weil anders hätte ich das überhaupt nicht gekonnt. Ich konnte auch damals kein Wort darüber verlieren. Heute fällt es mir immer noch schwer, aber ich konnte damals überhaupt kein Wort darüber verlieren, was denn eigentlich in mir vorgeht. Also ich weiß heute, was meine, was damals schon viel in meinem Kopf war. Ich wusste, dass ich unbedingt und gerne gefesselt werden wollte, wehrlos gemacht werden wollte. Was ich damals noch nicht so genau wusste, heute besser weiß es, dass ich erniedrigt werden wollte. Und zwar ziemlich doll. Ich wusste auch, dass ich Angst davor habe, dass jemand mit der Idee auf mich zukommt, mir richtig heftig Schmerzen zuzufügen. weil Das ist was, wo ich... Das spielte in meiner Fantasie auch nie so eine riesengroße Rolle, hm, wusste aber, dass es das durchaus passieren kann, dass ich damit mal konfrontiert werde. Wir können es diskutieren, dachte ich so in meinem Kopf damals, ja. Und dann beim zweiten Treffen gab es dann auch die Gelegenheit, mal
0: reinzuschnuppern. Das war dann gleich ein paar Tage später oder hast du dich noch ein bisschen zappeln lassen?
1: Nicht wirklich lang, also es war so eine Woche später ungefähr.
0: Das muss eine spannende Woche gewesen sein.
1: total. Wir haben uns dann nochmal verabredet, nochmal an einem öffentlichen Ort, in einem Café, haben dann nochmal Kaffee getrunken und ich habe mich furchtbar geziert und er sagte dann irgendwann, weißt du, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir den nächsten Schritt machen. Und du kannst ja jetzt überlegen, ob du das möchtest oder nicht. Und dann ratterte es so einmal durch meinen Kopf und ich dachte, weißt du was? Jetzt mach's halt. so eine Chance kriegst du so schnell vermutlich nicht wieder, du wolltest das unbedingt du hast diesen Menschen angeschrieben mit einem Ziel, jetzt bist du einen Millimeter davor, du musst jetzt nur noch zuschnappen und dann wird es passieren also los jetzt, dann habe ich gesagt es ist in diesem Gespräch dann ungefähr eine Minute vergangen ja okay, dann jetzt also wie jetzt, ich so ja bitte, jetzt sofort und dann zahlte er und dann gingen wir zu ihm nach Hause ja
0: ja, was ist passiert? Ich bin natürlich neu, also wir müssen gar nicht zu detailliert sein, aber schon so ein bisschen der Moment, da geht dann die Wohnungstür hinter dir zu mhm. und der macht jetzt irgendwelchen Kram mit mir und dann holt der wahrscheinlich erstmal irgendwas oder lässt dich irgendwas machen. Ne? Also mhm. Das ist ja in dem Moment so ein unglaubliches Setting von Unsicherheit, Neugier, Erwartung, Schiss. Alles. Ne? Ja. Und hinter ihm ist noch diese Tür, man könnte nochmal schnell rauswutschen. Mhm.
1: Also ich habe mir selber zugeguckt, wie aus so einer Vogelperspektive und dachte, was machst du denn hier eigentlich? Du gehst hier mit jemandem, den du überhaupt nicht kennst. Wobei er mir, ähm, bevor wir dann zu ihm gegangen sind, auch nochmal gesagt hat, wie sein, sein richtiger Name ist und wie seine Adresse ist. Und ich habe gesagt, ja, ich habe jemanden, dem ich Bescheid sagen möchte, wo ich bin. Er sagte, ja bitte, ist überhaupt kein Problem. Mach das bitte auch, bevor wir bei mir sind, damit ähm, ganz klar ist, damit du nicht irgendwo reingehst und ähm, dich unsicher fühlen musst oder so so und dann habe ich das gemacht habe das einem Freund von mir geschickt der Bescheid wusste was ich an dem Abend eventuell vorhabe und äh, ab dem Zeitpunkt habe ich dann tatsächlich Handy aus und ihm oder stumm <lacht> und äh, ihm die äh, den weiteren Verlauf des Abends überlassen und als wir bei ihm reinkamen ist es genau ist genau das passiert was du gerade sagtest ich also ich war pf, ein Nervenbündel und äh, schweißnasse Hände <lacht> und merkte wie mir der Puls geht und pf, dachte naja Und er hat das aber gut gespürt und gut gemerkt und hat dann sehr schnell ähm, die Führung auch übernommen und sagte, was jetzt als nächstes zu tun. Er sagte, wo ich meine Sachen hinlegen soll, er sagte, was ich ausziehen soll, er sagte genau, in welches Zimmer, an welche Stelle ich gehen soll. Und das hat mir total geholfen, weil irgendwo ich gedacht habe, okay, ich gebe das jetzt, ich so will ich das und jetzt gucke ich mal, wie wie sich das anfühlt. Und es fühlte sich irre an, also schon so diese Winzigkeiten am Anfang, es fühlte sich einfach so richtig an. Ich dachte, okay, ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg.
0: Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich da jemand habe, der noch gar keine Erfahrung hat, ich wäre natürlich erstmal, ich weiß nicht, vorsichtig oder effekthascherisch würde ich vielleicht da irgendwas machen. Mhm. Also Dinge, die jetzt vielleicht gar nicht zu böse sind, die aber erstmal so ein bisschen schon klarstellen, wo wir hier gerade sind. Ne? Mhm. So stelle ich mir das einfach vor. Mhm. Ähm, ja, was hat, was hat er mit dir angestellt?
1: Ja. Er hat viel mit mir geredet. Ja. Ähm Hat viel Anweisungen gegeben, hat äh, mir gesagt, an welcher Stelle des Zimmers ich mich aufhalten soll, hat mir gesagt, an welcher Stelle ich was ausziehen soll, hat ähm, mich relativ lange begutachtet. Das schien mir ewig, wahrscheinlich war es gar nicht ewig, aber diese Zeitspanne war so, das war wie so ein Vakuum, was auf einmal entstanden ist. Es ging tatsächlich nicht heftig zu, gar nicht. Es war mehr auf der psychologischen Ebene. Also ich war sehr weit unten, sehr viel auf dem Boden, sehr viel am Knien. Er hat den Kontakt zu mir, also den körperlichen Kontakt zu mir gesucht, hat sich aber dann auch immer wieder in die Distanz begeben in dem Zimmer. Ich glaube, das so ein bisschen sein Ding, so dieses Nähe-Distanz-Ding. Ist nicht ganz so meins, aber äh, darfst du vielleicht später. Und das ging also ein paar paar Stunden. Da war auch ein bisschen fixieren dabei, nicht, nicht viel. Es war ein bisschen ähm, bisschen Schlagen dabei, war auch nicht doll. Also es war mehr so ein mal so ausprobieren und sich rantasten. Er hat mich viel gefragt, wir haben über das Thema Safe Word gesprochen, kann ich mich noch daran erinnern. Und ähm, nach ein paar Stunden haben wir es dann, hat er das auch langsam ganz langsam wieder ausgleiten lassen. Also er war relativ behutsam bei diesem ersten
0: Treffen. Das klingt ja wirklich beispielhaft. Ja, absolut. Ne? Langsam anfangen, Safe Word definieren, Situation klarstellen, führen. Ja, Bilderbuch. Mhm. Ne? Also Bravourös ausgesucht, muss ich sagen. Ja. Den Menschen hast du danach noch wieder getroffen?
1: Ja. Ähm, es gab eine Zäsur in dieser Beziehung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine zweite Begegnung in der Art gab. Ähm, jedenfalls gab es irgendwann dann sehr bald ein Gespräch zwischen uns, in dem sich äh, herausgestellt hat, dass wir vielleicht nicht richtig füreinander sind, es war vor allem seine Meinung und dann war der Kontakt erstmal beendet der ist aber wieder aufgelebt, dann ein paar Monate später und zwar im Zusammenhang mit einer Möglichkeit also er hatte, ich muss ein bisschen ausholen er hatte hat die ganze Zeit eine, eine feste Sub, eine Spielgefährtin, eine Partnerin, mit der er zu tun hat, schon lange. Er suchte nach jemandem, um ihr eine Begegnung mit einer Frau zu ermöglichen, aber auch um mal zu dritt zu spielen. Ja, und, das ist ja
0: optimal, dann kommt der B-Faktor gleich noch mit dazu für dich.
1: Genau. Und ich war erst so ein bisschen, ich wusste erst nicht so genau, ob ich soll, weil wir hatten, dieser Kontakt war für mich im Grunde ad acta gelegt, aber ähm, ich habe mich dann drauf eingelassen und dachte, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Das war so die, das nächste Mal dieses, na komm, also hier hast du jetzt mal die Chance, dann mach's halt und ähm, mit viel Bauchkribbeln und oh, Kopfkino und Gedanken und fast abgesagt, was weiß ich, also bis es dann dazu kam, hat auch mal eine Weile gedauert aber es war dann auch gut und in der Zwischenzeit hatte ich ihn dann auch noch zwei, drei Mal alleine getroffen, also wir haben noch ein paar Sessions zusammen gehabt es wurde aber so, es kam so viel Distanz zum Tragen, also mehr Distanz als Nähe zwischen uns und das war für mich dann auch irgendwann schwierig
0: also diese Herzlichkeit hat dir gefehlt.
1: Ja, total.
0: Okay, aber gut, das ist ja auch erstmal, was man rauskriegen muss. Ne? Ja,
1: richtig. Deswegen sagte ich, ich habe viel gelernt in dieser Zeit und was ich ähm, aus dieser ähm, Begegnung oder diesen Begegnungen gelernt habe mit ihm, ist, dass ich total auf so komplexe Sessions stehe, wo f- ziemlich viel drin vorkommt, also wo ganz viel der Kopf eine Rolle spielt, aber auch wo Fessel eine Rolle spielt, wo stark eine Rolle spielt, wo Aufgaben bis zu einem gewissen Grad eine Rolle spielen, wo aber auch, und das fehlte mir halt, ganz, ganz viel Nähe und Intimität eine Rolle spielen muss. Weil anders ich das nicht kann. Und jedenfalls nicht so, dass es befriedigend für mich ist. Und das war eine Erkenntnis, die konnte ich mir erst so aufschreiben und so klar machen, nachdem nachdem die Episode mit ihm halt zu Ende war.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du wärst der aktive Part und bekommst diese Liste an Bedürfnissen. Ja. Boah, ne? Mhm. Also, ja. (lacht) Pass auf, lass mich dieses, dieses, diese Dating-Geschichte, lass mich da noch mal ein paar Hörerfragen auch loswerden. Gerne. Weil, wie gesagt, ich habe da recht viel bekommen. Mhm. Und ähm, äh, zum Beispiel, ne, bei der bei dieser Vorauswahl auch, werden vergebene Männer bei der Spielpartnersuche bevorzugt?
1: Oh, das ist schon eine spannende Frage, weil ja, also mit dem Erfahrungsstand heute ähm, kann ich das ganz klar verneinen. Ähm, Im Gegenteil. Also vergebene Men- Also erstens, ob jemand vergeben ist oder nicht, spielt für mich erstmal gar keine große Rolle. Wenn jemand vergeben ist, dann möchte ich, dass alle informiert sind und dass das von allen Seiten legitimiert ist, was hier passiert zwischen uns beiden. Und drittens, und das ist natürlich, vielleicht zieht die Frage auch so ein bisschen dahin, was wir bisher so schön ausgeklammert haben, ist ja diese emotionale Seite, wenn ich mich öffne für Dritt, Begegnung mit Dritten, dann... Gehe ich das in Anführungszeichen Risiko ein, dass da das Herz eine größere Rolle spielt, als man sich das vielleicht am Anfang mal gedacht hat. Und ja, dann kann das Frage na, na klar. auf ja. meinem Zettel, ne, tatsächlich,
0: <lacht> ob du da auch ein bisschen Angst hast, dich da zu verlieben. Ne? Also hast du die Sorge. Also ja, wie gehst du damit um? Weil wenn jemand anderes vergeben ist, dann sind ja so ein bisschen die Fronten auch so ein bisschen geklärt. Es besteht auch nicht die Gefahr, dass. Äh, Du hast auch noch einen Partner zu Hause, dass du dann jemand hast, der immer auf dich wartet oder mhm. der, der einfach viel zu viel Zeit hat und du dem nicht entsprechen kannst. Mhm. Ne? Wenn beide so ein bisschen gebunden sind, dann ist zwar die Terminfindung schwieriger, aber ähm, ja, dadurch hat ja aber jeder noch so seinen Punkt, zu dem er zurückkehren kann. Ich weiß nicht, so ein Ungleichgewicht an der Stelle, äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das klappen kann, das kann aber auch schief gehen.
1: Das glaube ich auch. Und in der Frage und auch in dem, was du jetzt sagst, steckt ja ganz viel drin. Und zwar zum einen für mich die Illusion, dass man ähm, vorher schon oder dass man das ein ein Risiko oder eine Sicherheit oder sowas haben oder ausschließen kann. Das heißt, ob ich mich verliebe oder nicht. Weiß ich nicht vorher. ja, Und das weiß ich auch nicht, wenn der andere vergeben ist oder nicht. Das ist, es passiert oder es passiert nicht. Das einzige Risiko, was ich erhöhe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in irgendwen verliebe, wenn ich mehr Menschen treffe.
0: Gut, hm? Wobei verlieben ist ja jetzt auch ja. kein kein K.O.-Kriterium. Also Das nicht. ist erlaubt ja. in eurem Deal ja. zu Hause.
1: Ja, am Anfang war das äh, eine große Frage, weil ähm, kam relativ schnell auf. Dann stellte einer von uns die Frage, was ist denn, wenn sich einer verliebt? Und dann haben wir darauf ein bisschen rumgekaut und haben so überlegt und kamen relativ schnell zu dem Ergebnis, ja dann ist das eben so und dann müssen wir gucken, was wir damit machen. Und das ist auch mehr als einmal schon passiert inzwischen.
0: Bei euch beiden dann auch. ja Ich bin ja diesmal so gut vorbereitet, das gibt es <lacht> ja gar nicht. Dein, dein Partner, hat ja ein Mitspracherecht?
1: Also es gibt kein vorher definiertes Vetorecht für einen von uns, also weder für ihn, bei mir noch für mich, bei ihm. Wir erzählen einander so viel, wie der oder die andere wissen will. Das heißt, die Absprache ist, wenn ich eine Frage stelle, dann muss ich mit der ehrlichen Antwort darauf leben können. Und dann möchte ich es bitte auch wissen wollen, wirklich wissen wollen, was da ist. Ich bin zum Beispiel immer sehr daran interessiert zu wissen, mit wem er sich trifft. Ich möchte mal gerne ein Foto sehen. Ich frag ihn nach den Begegnungen, die er mit anderen hatte, nicht nach intimen Details, weil mich geht das geht mich nichts an, sondern war, wie es war, wie er sich gefühlt hat, wie was die beiden gemacht haben. im im Groben, ja, was die essen, äh, solche Geschichten. Und ähm, er fragt deutlich weniger als ich und ich dränge ihm auch keine Informationen auf, die er nicht haben will. Was ich aber mache ist, ähm, dass ich ihm jederzeit anbiete und das mache ich auch regelmäßig und sage, hier, möchtest du, dass ich dir was erzähle von dem, was da passiert ist? Und manchmal sagt er ja, manchmal sagt er nee, lieber nicht und dann ist das beides in Ordnung.
0: Es gibt natürlich die Vermutung, dass das natürlich auch die Sexualität zwischen euch beiden beeinflusst. Wenn er erzählt, was er gestern Abend gemacht hat, kann dich das auf irgendeine Art und Weise erregen?
1: Mich freut das immer, wenn ich das höre. Also ich gönne ihm das total und ich bin bin neugierig. Ich bin nicht sicher, ob ich dabei eine Erregung
0: empfinde. Kann ja auch dann einen wieder zurück in Besitz nehmen erfolgen, dass man dann (lacht) nochmal extra scharf miteinander in die Kiste steigt und sagt… So, ne? jetzt nochmal richtig, also ne, ich sag mal, das ist dann fast eine Übersprungshandlung. Mhm. Ne? Also was für einen Einfluss hat das und wie interagiert ihr da an der Stelle, denn ähm, theoretisch ist ja Sexualität jetzt ausgelagert für beide. Zum, zum größten ihr, Teil, ja. Müsst ihr ja miteinander keine mehr haben.
1: Mhm. Also unsere Sexualität war war immer schon großen Schwankungen, also in, vor, vor allem in der Frequenz und Intensität großen Schwankungen unterworfen, seit wir uns kennen. Von jeden Tag mehrmals bis monatelang gar nicht war alles mit dabei und im Moment ist es so, dass wir eine eine körperliche Nähe zueinander suchen, wenn wir beide wieder zu Hause sind. Also es kommt hinzukommt zu dieser ganzen Konstellation, dass er auch noch ähm, unter der Woche in einer anderen Stadt ist für mehrere Tage, das heißt, wir sehen uns viele Tage am Stück oft nicht. Er war vor dieser krisenhaften Situation jetzt auch beruflich sehr viel auf Reisen, ich auch, so dass wir die Zeiträume, in denen sich unser gemeinsames Dasein in unserer Wohnung überschnitten haben, relativ überschaubar waren. Und was für uns ganz wichtig ist, ist, dass wir eine, dass wir wirklich eine körperliche Nähe zueinander haben. Also es wird viel gekuschelt, es wird sich viel angefasst, es wird wir reden unheimlich viel, wir gehen viel zusammen spazieren, wir sorgen dafür, dass wir unsere Inseln des Gemeinsamen haben. Ich würde ungern auf die sexuellen Details eingehen oder weil das ist, für, weiß ich weiß nicht, ob das
0: für ihn das in Ordnung ist. Das ist völlig ja. in Ordnung. Ne? Ich, ja. ich stochere natürlich immer ja, rum, bis, bis es weh tut. Das ist ja mein Job. Ja. Also wir, wir bewegen uns ja wirklich jetzt gerade in dem ganzen poly-offenen Beziehung-Bereich. Ich würde noch ein, zwei Hörerfragen da mit einbauen und dann bewegen wir uns da mal weg, weil eigentlich sollte das nur so ein kleines Nebenthema sein, aber du äh, merkst, ne, die Hörerneugier geht in diesen Bereich rein. Mhm. Was noch interessiert ist, gibt es Dinge, die du mit Spielpartnern oder wie ist das, Zweitpartner, was sagt man dazu eigentlich? Das war meine Frage, wie nennst du es?
1: Ja, sehr interessante Frage. Ich werde das öfter mal gefragt und die ähm, Antwort darauf ist, dass ich kein Label dafür habe. Ich tue mir ein bisschen schwer damit zu sagen, das eine ist mein Partner, das andere ist mein Spielpartner, liegt aber auch vielleicht so ein bisschen daran, dass ähm, die letzten Jahr- in den letzten Jahren sehr wenig ähm, Dauerhaftes bei mir geblieben ist. Sondern es waren immer relativ kurze, manchmal ein bisschen längere Episoden, aber es hat sich nie in einen Bereich entwickelt, wo man tatsächlich mal darüber nachdenken musste, wie habe ich, wie kann ich denn damit langfristig umgehen und wie gehen wir zusammen in diesem Geflecht miteinander langfristig um. Es ist zum Beispiel auch so, dass mein Partner bisher jedenfalls noch kein, keine Person, mit der ich sonst so umgehe und aktiv war, selbst kennengelernt hat.
0: Okay, pass auf, ich wollte doch, wollt doch nur eine kleine Frage, wir machen ich mache das was was machst du mit deinem Primärpartner, was du mit den Typen nicht machen würdest, also gibt es da Limits, Rücksichtnahme, gibt es da irgendwelche Absprachen, wo er wo sagt, komm, das ist jetzt unser, 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 Ding und da ziehen wir eine Grenze.
1: Aktivitäten gibt es das tatsächlich nicht, es gibt für mich persönlich eine, bisher eine Grenze und die Verläuft da, wo wir in Versuchung kommen, Menschen zu uns nach Hause in unsere gemeinsame Wohnung einzuladen, ohne dass die andere Person dabei ist. Das ist etwas, das damit hatte ich bisher meine Themen. Ich habe damit hat eher weniger ein Problem, aber das ist was, was ich zum Beispiel nicht möchte, weil das so ein bisschen der geschützte Raum ist, den wir zusammen haben, das Nist, wenn man so will, ne? diesem Problem haben wir uns oder das hat sich insofern etwas entspannt, als dass ich mir den Luxus einer zweiten kleinen Wohnung leiste und ähm, in der ich gelegentlich bin, auch einfach um mich selber zurückzuziehen, weil ich auch immer ein bisschen Zeit für mich brauche und das ist natürlich ein guter Ort, an dem man sich auch mit anderen treffen kann, wenn
0: halt eine dritte Möglichkeit ausscheidet. Also das ist dann quasi die Spielwohnung, von der immer viele sagen, dass sie die haben wollen.
1: Sie war nicht als solche gedacht tatsächlich, aber es hat sich so ein bisschen so
0: entwickelt, ja. Ja, jetzt ist sie ja da, dann kann man sie auch nutzen, ne? Genau, genau, ja. Okay, so, dann machen wir da jetzt mal wirklich einen Strich drunter. Wir haben das jetzt auch lange rausgezögert. Du hast gefunden. Was hast du gefunden? Den Dom, den Sadisten, das Pärchen… Die Dom kann ja auch sein. Ich Tatsächlich an dem Bereich habe ich im Vorgespräch aufgehört zu fragen, weil ich gesagt habe, das sollst du mir alles dann erzählen, wenn es genau. soweit ist und ich möchte möglichst unaufgeklärt sein.
1: Mhm. Ja, ich war auch ziemlich unaufgeklärt, muss ich sagen. Und äh, das, was ich jetzt äh, gefunden habe, ist, ist so ein bisschen das Komplementärteilchen ähm, zu mir, zu meinen Bedürfnissen. Und ich war kurz bevor äh, ich, ein Mann, bevor wir uns kennenlernten, war ich so ein bisschen... Und das war auch genau der Zeitpunkt, zu dem ich dir im Übrigen geschrieben habe, weil ich dieses Thema Partnersuche, das das hat sich als so kräftezehrend und energieraubend erwiesen und ohne langfristigen Erfolg, wenn man das überhaupt so nennen will, dass ich so kurz davor war, das auch aufzugeben und dachte so, ach nee, weißt du, ich glaube, das von dieser etwas verromantisierten Idee, dass es da so jemand gibt, mit dem man in diesem Bereich wirklich gut harmoniert und wo es eine intime Nähe gibt zu allen Aktivitäten, die man so macht. Das ist, glaube ich, eine Utopie. Ich glaube nicht, dass es das gibt. So, das war vor zwei Monaten, ein bisschen mehr als zwei Monaten, war war ich relativ nah an dieser Erkenntnis. Und ähm, dann bin ich mehr durch einen Zufall ähm, erneut bei Tinder <lacht> über äh, diesen Mann gestolpert und ähm, es stellte sich dann heraus, dass er auch ein Profil bei Joy hat und äh, wo ich auch eins habe, was aber nicht sonderlich aktiv war, aber auf jeden Fall stellten wir fest, dass es diese Profile gibt und wir konnten da einen näheren Blick aufeinander werfen, da gab es auch ein paar Fotos zu sehen.
0: Im Moment, das heißt aber erst mal so nach links gewischt, ne rechts, nach rechts, ich, nach rechts gewischt genau. und er auch. Richtig. Was war denn auf dem Bild? Jetzt sag nicht Anzug. <lacht> Also es war ein Profilname,
1: der so eine leichte Tendenz hatte, in die richtige Richtung zu gehen. Es gab eine Reihe von Bildern, auf denen er zu sehen war, in verschiedenen Situationen und eins, was so ein bisschen, was ein Detail gezeigt hat, dass die Vermutung nahelegte, dass wir uns zumindest im selben Kosmos bewegen könnten, so. Ich möchte das nicht im Detail sagen, weil ich nicht weiß, ob das für ihn okay ist. Völlig, völlig so, in Ordnung. Okay, ne? oh. es
0: war auf jeden Fall erkennbar. Ja. Und, und bei dir selber war auch was zu erkennen? oder?
1: Bei mir selber war in die Richtung nichts zu erkennen. Ich hatte Das Profil war textlich leer. Es gab drei Bilder von mir. Auf dem einen habe ich ähm, so eine Corona-Maske auf. Das heißt, man hat noch nicht mal viel gesehen von mir. Ähm, zwei andere waren so zwei Bilder, die mein Gesicht gezeigt haben und wir äh, matchten und ich habe ihn dann auch gleich angeschrieben. Ähm, wie, wie das so meine Art ist, ne? dass ich halt nicht darauf warte, dass irgendjemand vielleicht Kontakt aufnimmt sondern wenn ich neugierig bin, dann mache ich das halt selbst und habe ähm, was sehr unverfänglich Nettes geschrieben zu seinem Profilnamen, dann haben wir ein bisschen darüber locker flockig hin und her geschrieben und ähm, ich glaube er fragte mich dann sogar warum ich gematcht habe und dann sagte ich naja, deine Bilder haben mir gefallen und er sagte, ja ist dir das Detail aufgefallen und ich so, ja das ist mir tatsächlich nicht entgangen und das war auch Auslöser dafür, dass ich ähm, mich entschieden habe, mal zu gucken, ob das, äh, diese Anziehung eventuell auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, und so das, das war so eins dieser Gespräche, die sich halt völlig natürlich und ungezwungen entwickelt haben. Das war lustig, das war, ähm, war locker. Und er fragte dann, ob es ein Joy-Profil gibt, und ich sagte, ja, gibt's. Und er sagte, hier ist meins. Guck mal, wenn du Lust hast. Und dann guckte ich und was ich sah, hat mir weiter gut gefallen. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir geschrieben und uns unterhalten waren sehr schnell kontextbezogen, weil es halt auch unter diesem Stern stand, dieser, dieser ganze Kontakt. Und ähm, haben uns dann auch relativ bald, weil wir festgestellt haben, dass äh, eine Grundsympathie da ist, haben wir uns relativ bald entschlossen, uns äh, mal persönlich zu sehen auf einen Kaffee, wie man das halt so macht.
0: Okay, also Das war jetzt vor etwa zwei Monaten. Richtig. Du sitzt hier auf einem Stuhl. Ja. Und du kannst sitzen. Mit Mühe. Mit Mühe, ja. alles klar. Das heißt, ja, okay, ihr habt euch ja also vor ein paar Tagen das letzte Mal gesehen und wie, äh, in diesen zwei Monaten, einmal pro Woche, zweimal pro Woche, also wie, wie sehr, sehr hängt ihr aufeinander? Einfach, damit die Hörer mal ein bisschen einschätzen können, äh, wie intensiv das ist. Ja,
1: ähm, das ist erstaunlich intensiv. Wir haben uns zwei, äh, ein kurzes und ein relativ langes Wochenende gesehen. Wir haben uns auch zwischendurch dreimal unter der Woche getroffen, ähm, sind im Grunde jeden Tag intensiv im Kontakt. Ich sagte letztens noch zu ihm, hier, hier, ich habe das Gefühl, das galoppiert mir hier gerade alles davon, also ich fühle mich von mir selber und von all diesen Ereignissen total überholt, ähm, weil es so ist, es ist wirklich krass intensiv und ähm, es passt an so vielen Stellen, ähm, da sind wir glaube ich auch in der Formulierung eigentlich, dass es fast schon unheimlich ist und so unerwartet und so schön, ähm, <lacht> ja, dass ich äh, also du hörst es vielleicht, dass ich aus dem Grinsen gar nicht mehr rauskomme, wenn ich darüber erzählen möchte.
0: <lacht> Dann machen wir doch jetzt mal Folgendes: Beschreib du mir doch mal seine Suppe. Ach du lieber Himmel, Sebastian. Hm. Ja, also was was sieht er von dir? Boah, das ist eine gute Frage. Wie empfindet er dich? Wo würde er gern noch ein bisschen was optimieren wollen? Wo ist er happy? Was was sieht er, was was für ein Wesen hat er da zur Verfügung?
1: Mhm. Okay, ich fange mal ganz grob an und dann versuche ich mich mal zu nähern. Ähm, ich glaube, also was er tut, ist, dass er mich tatsächlich sieht und zwar als, äh, als ganze Person. Ähm, Wir sprechen viel über Persönliches, er ist super interessiert, er ähm, sieht jemanden, der gerne und oft und durch und durch echt und authentisch zu ihm aufsieht, Ähm,
0: das ist echt eine krasse Frage. (lacht) Ja, also die Antworten fangen auch alle mit er an, ne? Also,
1: ja, du hast nach ihm gefragt. Er hat nein, gesagt, nein, nein, ja. er
0: beschreibt mir seine Suppe, ne? Also also tatsächlich, das ist so, so, die, das ich, ist so die Idee, hm. diese diese dritte Perspektive, weil du eben schon sagtest, dass du auf dich von äh, so ein bisschen von außen auf dich raufgeschaut hast und das würde mich tatsächlich mal ein bisschen interessieren, äh, was er denn hat, was er wahrnehmen kann an dir. Und woran hat seine Sub, Also merkst, dass ich dich jetzt auch wirklich in der dritten Person mal ein bisschen ja, ja. das Woran hat seine So Freude und was findet sie doof und ja na, ja.
1: Ähm, er, sieht, er sieht jemanden, der einen, äh, die ein äh, nie gekanntes Maß an Vertrauen ihm entgegenbringt, die nach relativ kurzer Zeit offensichtlich ähm, bereit ist, Ganz, ganz viel zu tun, ganz, ganz viele Grenzen zu verschieben, Dinge in Erwägung zu ziehen, die sie vorher ums Verrecken nicht in Erwägung gezogen hätte zu tun.
0: Zum Beispiel
1: <lacht> ähm, zum Beispiel in aller Öffentlichkeit an einem Sonntagnachmittag im Sonnenschein vor ihm auf die Knie zu gehen, in einem Park.
0: Ah, das ist die erweiterte Öffentlichkeit, die du erwähnt hast. Ich ich notiere mir das. Ach, warum soll ich mir das notieren? Okay. Öffentlich, Mhm. auf die Knie gehen. Mhm. Schön, ne?
1: Ja. Ich dachte, ich muss sterben, kurz. Wirklich. Ähm, es ist so, dass wir das ist bei unserer ersten Begegnung passiert und ähm, wir hatten ja vorher nur diesen Kaffee zu trinken und es ähm, hat sich für mich nach fünf Sekunden, als ich ihn zum ersten Mal in Natura gesehen habe, äh, war für mich die Sache im Grunde klar. Äh, ich habe auch den Eindruck, dass es für ihn relativ schnell klar war. Wir haben also relativ schnell in, in den Modus geschaltet, in dem es keine Diskussion gab, wer hier die äh, Führung übernimmt. Er befragte mich zwischendurch immer, wie geht's dir gerade, was geht dir gerade durch den Kopf und ich sagte dann, ich Irgendwann auch, okay, ich sag das jetzt einfach, weil es war wirklich so. Und ich sagte, ich habe ein Riesenbedürfnis vor dir, auf die Knie zu gehen. Und das, wir waren natürlich mitten irgendwo in der Stadt unterwegs, ne? mhm. Ja, dann mach das doch. Und ich so, ey, weiß ich jetzt nicht, ob ich das kann. Also fühle mich völlig unsicher und also ich will das gerne. Ich merke in mir schreit alles danach, aber ich glaube, ich kann das so nicht. Dann sagt er, das muss ja jetzt auch nicht sofort sein, <lacht> können wir ja später nochmal in Erwägung ziehen, wir gehen dann noch, nachher nochmal eine Runde spazieren oder so und das haben wir dann auch gemacht und dann sagte er, ja brauchst du dazu Hilfe oder willst du das alleine machen und ich so, boah ich fände das glaube ich schon ganz schön, wenn mir da jemand helfen würde und dann sagt er, okay, aber dann wird auch nicht diskutiert <lacht> und ich so, okay, ich bin mal gespannt, was er damit meint. Und dann gingen wir spazieren, das war ein paar Minuten später, ich habe so ein bisschen das Zeitgefühl verloren, das kann fünf Minuten gewesen, sein, das kann eine halbe Stunde gewesen sein. Auf jeden Fall sagte er, ja, also irgendwann so völlig unvermittelt, wir standen uns dann so gegenüber und er sagte, ähm, es wäre schön, wenn du jetzt vor mir auf die Knie gehen würdest. Und ich habe mich hilfesuchend umgeguckt und prüfend auch und wusste, es war ein sehr ruhiger Ort an der Stelle und ich hatte, ich habe niemanden wahrgenommen in der direkten Umgebung. Und er sagte, und ich so, jetzt? Und er sagte so, ja, wir haben doch gesagt, es wird nicht diskutiert. Und dann war für mich das klar und dann passierte das, ja. Und pff, ich kann ja gar nicht beschreiben, was für Empfindungen da in mir passiert sind. Also, das war völlig erschütternd in jeder Hinsicht, Welt, wild verändernd an der Stelle. Und das hat nicht lange gedauert, das waren, weiß ich nicht, vielleicht drei, vielleicht fünf, vielleicht waren es auch acht Sekunden. Und dann half er mir wieder hoch und hat mich festgehalten und... Ähm Ich war ja aufgelöst inhaltlich, ich konnte überhaupt keinen Satz mehr sagen. Aber ich dachte so, das gibt's doch gar nicht. Was machst du denn? Also ich guckte mir zu, und da sind wir wieder bei dieser Vogelperspektive. Ich guckte mir zu bei Dingen, die ich zwei Stunden vorher kategorisch ausgeschlossen hätte. Ich hätte niemals in Erwägung gezogen, dort, wo andere Leute das sehen, die mit dem Kontext nichts zu tun haben. So etwas zu tun ist ja jetzt einfach mal gar nicht schlimm. Ich meine, mit etwas Abstand kann man so eine Situation ja prima in Schuhe binden oder sonst irgendwas überleiten lassen. Ja, ja und dann dachte
0: ne? er noch, er hat es im Rücken, ja, schön, dass du das machst und zack, schon ist es alltagstauglich.
1: Richtig, das geht ja alles und er hat das auch super gut im Griff, das war mir zu dem Zeitpunkt bewusst überhaupt gar nicht klar, sondern ähm, aber irgendetwas in mir sagt, dass das in Ordnung ist. Ja, insofern glaube ich, dass er relativ, dass ihm relativ schnell klar war, dass da ähm, er jemand vor sich hat, der in der Lage ist, eine Verbindung oder zu der eher in der Lage ist, eine Verbindung aufzubauen oder eine beidseitige Verbindung sich am entwickeln ist und ähm, ja, dann, da lief das so los, würde ich mal sagen.
0: Du hast ja so einen Schwerpunkt mir vorher verraten, also ja, Schmerz kannst du erotisieren, aber so DS ist eigentlich das Ding, Mhm. was dich anfunkelt. Ja. Ähm, Fing ja schon mal gut an damit, ne? Ja, total. Jetzt hat er ja vorgelegt. Erstmal ist die Frage, womit hat er das denn alles verdient? Dass du das, den Wunsch hast, ihm vor ihm auf die Knie zu gehen, aufmerksam zu sein, für ihn der Art zu sein. Ähm also, ne, was, was, was tut er dafür? Er
1: ist unheimlich interessiert an mir. Das sagte ich, glaube ich, eben schon, ne, an mir als Person. Er ist sehr, sehr fürsorglich. Er fragt mich sehr oft, wie es mir damit geht. Es gibt eine total authentische Ausstrahlung. Und der berührt mich ganz tr- tief drin auf eine Art, die ich vorher nicht kannte. Für mich ist das auch so ein bisschen ein. Ich werfe mal mein Herz voraus und gucke, ob ich, ob der Rest hinterherkommt <lacht> und probier das einfach aus, was diese Dinge mit mir machen, obwohl ich da nicht intensiv drüber nachdenke, sondern ich lasse das im Moment oder ich ließ das vor allem am Anfang auch tatsächlich mal geschehen. Und er macht mir das auf eine merkwürdige Art und Weise ziemlich leicht. Ähm, er, ist, er gibt mir ein Gefühl, dass er d- sehr dankbar ist für das, was ich da tue. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das gespielt ist, sondern ich glaube, es ist wirklich so, ähm, dass er sieht, dass ich ihm da etwas entgegenbringe, dass ich sonst niemandem entgegenbringe und dass er d- das nimmt wie, wie ein Geschenk. Und das ist ein eine sehr schönes Hin und Her.
0: Ist das inzwischen so, ein, so eine Art 24-7-Konstrukt oder habt ihr noch eine andere Ebene, auf der ihr euch begegnet
1: Also dieses, das für mich empfundene Machtgefälle ist, seitdem wir uns zum ersten Mal begegnet haben, etabliert und da. Und mal ist es stärker zu spüren und mal nicht. Also es gibt auch Momente, wo wir auch längere Zeiträume, wo wir wie zwei, nicht wie zwei, sondern als zwei erwachsene Menschen miteinander sprechen, interessante Gespräche führen, Konversationen haben, uns über Themen austauschen. Aber ich weiß dass so dieses das Fünkchen Überlegenheit, was ich ihm auch zugestehe, immer da ist und er das in jeder Sekunde drehen kann, in welche Richtung auch immer er möchte.
0: Und davon macht er Gebrauch. Absolut, ja. Ja, Also was was würdest du sagen, das, ja das Machtgefälle ist immer da, aber was für eine Art ist das, ist das sehr rituell oder dann doch eher organisch und wenn ihm nach irgendwas ist, dann verlangt er es und kriegt er es halt oder ja, wie kann ich mir die Interaktion zwischen euch beiden vorstellen? Du kannst ja auch nicht immer auf dem Boden in der Küche knien und darauf warten, dass er sagt, das brat mir mal hier, was weiß ich, ein Spiegelei. Ja? Das, das funktioniert ja auch nicht. Also ihr müsst ja trotzdem noch ein bisschen mehr miteinander interagieren. Absolut. Und wenn ihr schon ein ganzes Wochenende miteinander hattet, dann ist es ja auch anstrengend, dann einfach dann auch so ein Level auch zu halten. Also du kannst ja nicht immer auf diesem unglaublich hohen Niveau sein und da auch bleiben. Das ist richtig. Und... Ähm es
1: ist eine total organische Angelegenheit. Also es ist ganz, ganz wenig ritualisiert. Es gibt ein paar Rituale, die sich in dieser, ich meine, wir kennen uns ja wirklich erst sehr kurz, ne, die sich etablieren konnten, die er angestoßen hat, die uns beiden auch ähm, gut gefallen und sehr gut tun. Ähm, es gibt ganz wenig Regeln, als wir uns das, oh, als wir uns das erste. Okay, es gibt Regeln und ja. es
0: gibt Rituale. Ja. Gott, egal wie wenig Regeln und Rituale <lacht> es sind, du weißt, du kennst mich doch. Ich weiß. So. <lacht>
1: Ja. ja, Okay, ich fange mal. Woran hältst du dich? Ja, ich, also ich halte mich an einiges und bemühe mich an anderes zu halten, was mir nicht immer leicht fällt. Ähm, wir haben uns bei unserem zweiten Treffen, also beim ersten Treffen ging es überhaupt nicht um Regeln und Rituale, und bei unserem zweiten Treffen ähm, gab es relativ zu Beginn eine Situation, in der er sagte, also so ganz ohne Regeln geht es bei mir jetzt auch nicht und ähm, Ich lauschte gespannt und dann hat er im Grunde mir nur drei Dinge gesagt, von denen, also eins möchte ich, dazu kann ich was sagen, zu den beiden anderen möchte ich im Moment mal jedenfalls noch nichts sagen. Das eine ist, er sagte, ich möchte, dass du, wenn wir miteinander umgehen und damit meint er sowohl, wenn wir in einem Raum sind, aber auch, wenn wir telefonieren oder sonst wie kommunizieren, möchte ich, dass du das Wort nein nicht benutzt.
0: Das ist eine ganz einfache Aufgabe. ist
1: total einfach. Es ist so einfach, dass ich kläglich scheitere und zwar jedes Mal, wenn wir uns sehen oder miteinander kommunizieren. Ich habe es in der schriftlichen Kommunikation, habe ich es inzwischen raus. Das kriege ich hin, weil es fällt mir dann auf. Äh, Ansonsten sind unsere Begegnungen jetzt auch nicht so häufig. Also wir sehen es ja jetzt nicht jeden Tag, sondern es sind immer zehn Tage dazwischen oder so. Und in der Zeit vergesse ich das Ich habe es schon oft präsent und ich merke auch, wie es auf meinen anderen Alltag so ein bisschen Überschwappt, sodass immer, wenn ich das Wort Nein verwende im in der Kommunikation mit anderen, dann zucke ich fast schon so ein bisschen innerlich zusammen. Das ist ganz witzig. Bei ihm ist es genauso, ich verwende es halt noch. <lacht> und er quittiert das dann auch gerne. Ich ja. muss mal,
0: ob ich in der Folge jetzt alle Neins von dir raussuche und zusammenschneide.
1: Naja, im Moment, also ich, ich habe mir, ja, hab mir darüber Gedanken gemacht vorher und tatsächlich habe ich das Wort heute, wie ich weiß, äh, bereits häufiger verwendet. Ich äh, m- hab für mich selbst die Entschuldigung kreiert, dass er jetzt gerade nicht da
0: ist. Wir können ja mal gucken, jetzt in dem Bereich, wo du über ihn sprichst, ist es ja vielleicht ein guter Moment, weniger okay. Nein zu sagen. Na, dann probiere ich das mal. Also, vielleicht freut er sich ja, ne? Ja, also, ich weiß ja nicht, heißt, ist das so die Art, wie ihr euch gegenseitig ja Spaß bereitet? Also auch diese diese Aufmerksamkeit?
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist. Wir sind immer so, so ein bisschen beieinander. Ähm, egal, ob wir jetzt räumlich nah sind oder nicht, ist trotzdem so eine Gegenwärtigkeit oder eine Gegenwart, die haben eine Gegenwart zu spüren und ich glaube, er findet das ganz gut, dass ich mich wirklich bemühe und natürlich müssen diese Mühen auch mal irgendwann Früchte tragen, ich will das ja auch, ich möchte das auch selbst, weil ich finde das ist eine schöne Herausforderung, Bin ich bin total bereit, sagen wir es mal so, aber es gibt doch Entwicklungsmöglichkeiten an der einen oder anderen Stelle, ja.
0: Ich höre dir zu. Ja, ich weiß.
1: <lacht> ja, die äh, die beiden anderen Regeln, die er etabliert hat, sind mehr so sind praktischere Dinge. Ähm, da bin ich ähm, bin ich relativ entspannt. Also da wenn wir okay, es geht also in der einen Regel geht es um körperliche Verfügbarkeit für ihn. Ich hoffe, so kann ich das formulieren. Ich hoffe, das erzeugt jetzt nicht noch mehr Fragezeichen, als es beantwortet. Ähm,
0: ich kann ja einfach spekulieren. Ja. Du kannst ja nicht nein sagen. <lacht>
1: Ja. <lacht> und ähm, das andere ist ein, ist ein Thema. Ähm, wenn ich zu ihm fahre, dann holt er mich vom Bahnhof ab. Also oder holte bisher, wenn als das Bahnfahren für mich noch nicht so ein Riesenthema war. Im Moment finde ich das ein bisschen schwierig, aber ähm, und äh, wenn er mich in seinem Auto mitnimmt, dann ist es nicht an mir zu entscheiden, wann ich in dieses Auto ein und wann ich aus diesem Auto aussteige, sondern das macht er und er öffnet auch die Tür. Also ich mache ich öffne in diesem Auto keine Tür.
0: Oh, das heißt, er steigt dann aus, läuft mhm. ins Auto rum, hält dir ja. die Tür auf. Ja. Das ist ja auch schön, weil Super. das ist ja wirklich das Gentleman Agreement überhaupt. Ne? Du wirst verwöhnt, auf der anderen Seite stehst du aber im Regen vor der Tür. Im Zweifel Ja. Das, das, dazu
1: kam es noch nicht, aber das, im Zweifel das, das ja.
0: genial ist, da könntest du auch, also von außen betrachtest die, die könntest du auch die Femdom sein, die jetzt sich weigert, dieses autodreckige Ding anzufassen, so wie es endlich merkt und einmal die Tür aufmacht. Also das kannst du in beide Richtungen umdeuten. Also es funktioniert für eigentlich jede Spielkonstellation. Finde ich gerade super.
1: Das ist auch total super. Und das ist etwas, da, damit komme ich auch super klar. Also mit all dem, wo es um Handlungen geht und so, da, da das finde ich... Das ist präsent, das ist okay. Das ist jetzt auch nicht so. Das betrifft keine Verhaltensweisen, die so eingeübt sind über so viele Jahrzehnte. Ja, wie zum Beispiel Nein sagen. Ich zitiere dieses Wort jetzt an dieser Stelle nochmal. mal. Ähm, das halt,
0: Zitat ist N E I N. Ich will es nur mal erwähnen.
1: Ja, also er wird seine Wege der Sanktionierung finden. Da bin ich sehr sicher. <lacht> ähm, Im Grunde, aber da, da, darin erschöpfen sich im Grunde die Regeln. Ähm, das Ritual, das wir haben. Ansonsten, da geht es darum, wie, wie wir einander gute Nacht oder wie ich ihm gute Nacht sage und guten Morgen sage.
0: Ja, merkt man schon so ein bisschen. Also wenn es ganz explizit wird, fällt es dir auch noch ein bisschen schwer, da was zu sagen.
1: Es fällt, es würde mir gar nicht schwer fallen, aber ich weiß nicht, ob er will, dass ich das sage. Das ist, das ist der
0: Punkt. Also auch von mir nochmal das Angebot: Wenn du dich dazu weit aus dem Fenster gelehnt hm. hast, ähm, kein Problem. Wir können ja die Folge bearbeiten. Wir können ja schneiden. Hm. Ähm, <lacht> Was macht der die Masochistin in dir? Kommt die auf ihre Kosten?
1: Ja, die ist ja glücklicherweise jetzt nicht der vorherrschende Anteil der Persönlichkeit. Das heißt, ähm, ich habe, also ich ich ziehe keine Befriedigung aus Schmerz
0: direkt. Die Frage zielt auch ein bisschen mehr auf ihn. Jetzt haben wir ja immer ganz viel über dich gesprochen und was er tut. Aber wie ist er so drauf? Was ist das, was ihm was gibt? Wo kriegt er seinen Kick, seinen seine Befriedigung, seine Lust her.
1: Also was ich positiv weiß, ist, dass er eine ganz, dass er eine ganz große Befriedigung daraus zieht, aus, äh, aus dem Teil gehorsam und eben nicht widersprechen, sondern dass schon alles so passiert, dann und wie er das möchte. Und da reden wir, glaube ich, auch über den sexuellen, rein sexuellen Teil ein bisschen hinaus. Und das andere ist, glaube ich, dass er total sich wiederfindet da, wo er merkt, dass ich ihm halt ein echt großes Vertrauen entgegenbringe und auch zu einem nicht unerheblichen Anteil einen großen Vertrauensvorschuss. Denn viele der Dinge, die zwischen uns in den letzten zwei Monaten passiert sind, sind ähm, Dinge, die die bei mir vorher noch nie passiert sind, äh, wie zum Beispiel dieser, und das war ja bisher nur ein kleiner Teil, den ich berichtet habe über das Thema Öffentlichkeit, ähm, aber auch an sonstigen Praktiken, ähm, da habe ich, das habe ich ihm auch vor, vor, vor kurzem mal geschrieben, da regt sich in mir kein, kein Widerstand. Ich habe ein bisschen Angst manchmal, ich habe ein bisschen, das ist für mich alles so ungewiss und ich weiß nicht, was da passieren wird, aber aus einem irgendeinem Grund traue ich ihm aus, und das nehme ich aus der Art und Weise, wie er mit mir umgeht, traue ich ihm eine einen Umgang mit mir zu, der mich schützt und der mir, der mich nicht kaputt macht. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wir haben es am Anfang so ganz scherzhaft gesagt, ja, du willst ja nicht, das Spiel sein neues Spielzeug gleich kaputt spielen. Und dann sagt er, nee, nichts liegt mir ferner. Das ist, ähm, er will darauf aufpassen, auf das, was ihm gehört. Hm?
0: Das heißt aber, dein, du hast die Sicherheit, dass, dein, dass du seinen Selbstschutz einfach runterfahren konntest. Ja.
1: Und zwar ähm, tatsächlich erheblich.
0: Du hast eben so schön gehorsam gesagt. Jetzt traue ich dir zu, aber manchmal Dinge einfach besser zu wissen das auch zu artikulieren. Da sagt er, ah, ist ja schön, dass du es besser weißt, das ist super. Also ich bin ja so der Typ, der sagt, ah, wenn du es besser weißt, wunderbar, dann kannst du auch gleich machen. Ähm, ja, dann zeig doch mal. Mhm. Ähm, ich, ich bin ja so der, der Typ, der dann die Ressourcen nutzt, die einem zur Verfügung gestellt wird. Ja, Also du sollst nicht diskutieren, sollst nicht Nein sagen, aber wie gehst du denn damit um, wenn in dir drin ist Rohmord und du denkst, was weiß ich er kocht was. Und jetzt siehst du da irgendwas und das kann man so nicht machen, das muss man ganz anders machen. Wie kannst du dich da äußern? Willst du dich äußern? Darfst du dich äußern? Oder sind dir Konsequenzen dann egal? Wie funktioniert das? Tatsächlich kamen wir an diesen Punkt noch nicht mal nah
1: ran bisher. Ich kenne das aus vergangenen Begegnungen mit Menschen, aber in diesem konkreten Fall ist das tatsächlich bisher noch gar nicht so Passiert. Ich weiß aber, also wir hatten ein, ein kleines Thema, wo es mir ein bisschen komisch ging und dann kann ich das artikulieren und er geht dann auch darauf ein und er hat das auch eingefordert. Er hat gesagt, wenn es irgendwas ist, was nicht passt, wo du dich komisch beifühlst, dann möchte ich das wissen. Und ähm, im Gegenteil, wenn du es mir nicht sagst, dann, fühle, dann ist es, als würdest du mir etwas vorenthalten und das ist etwas, was ich nicht will. Und insofern nehme, habe ich, glaube ich, ähm, jede Legitimation alles, was mir komisch vorkommt, auch zu artikulieren, wenn ich die Notwendigkeit dazu sehe. In ganz vielen Situationen im Moment ist es so, dass ich tatsächlich mich da reinfallen lasse und hingebe und mein riesen was ich tatsächlich gelegentlich vor mir trage, ähm, an der Haustür abgebe und sage, und jetzt bist du dran, mach das, mach du.
0: An seiner Haustür ist er, also es gibt da nur dich in seinem Leben
1: es gibt ähm, noch andere Damen, ähm, die er sieht. Ich glaube aber verstanden zu haben, dass ich im Moment so eine gewisse Sonderstellung für ihn einnehme. Und ich glaube, dass er die das Level an Intensität, was er gerade mit mir lebt, mit den anderen nicht lebt.
0: Und wahrscheinlich, weil das auch einfach zeittechnisch gar nicht möglich wäre.
1: Das ist, die Vermutung liegt nahe, ja.
0: ja da kannst du ja stolz drauf sein. Ja, ja, total. Mhm. Ja. Das heißt aber auch, dass dieser Status, den du jetzt hast, ähm, der gehört jetzt mit dazu. Also willst du dem würdest du nicht wieder hergeben.
1: Ich wünsche mir nichts mehr, als dass der sich einfach mal eine Weile so hält, ja.
0: Mhm. Mhm. Ja, zwei Monaten weiß man ja immer noch nicht, wo entwickelt sich das hin? Ja. Ne? Was ist das? Äh, kannst du, kann man einordnen, so mal so, so, so Metadaten, sage ich mal. Ist er älter als du, jünger, mhm. ähnliches Alter?
1: Ähm, ist ein paar Jahre älter als ich. Ist auch äh, deutlich wiederum deutlich erfahrener, ähm, hat Ahnung von dem, was er macht. Und das gefällt mir gut, weil sonst könnte ich nicht diese Verantwortung abgeben.
0: Was was macht er denn? Inwiefern? Wo sagst du, oh ja, er ist ein Genie. Bondage, Spanking, keine Ahnung. Also gibt es da Sachen, wo du sagst, boah, das sind Erfahrungen, da habe ich die, die, die Tragweite noch gar nicht vorher gesehen.
1: Ähm, er hat eine unglaubliche Art, mich t- tatsächlich mitzunehmen auf so eine und die Dinge in mir zutage zu fördern, die da sind und die ich bisher einfach gar, se- vielleicht selbst zum Teil noch nicht so doll gesehen habe, zum Teil aber auch nicht ähm, zugelassen habe.
0: Ja, zum Gibt's? Beispiel ja, genau. wie, wie immer. Ne? Mhm. Also, ja, ja. Entschuldigung, aber das ist das ist uns leider sehr abstrakt. Ich weiß, Art ich der, weiß, ich weiß, ich ja? weiß.
1: Ähm, ganz am Anfang sagte ich ja, dass ich gelernt habe, dass ich eine, was mir wichtig ist, ist, dass es, wenn wir uns sehen oder wenn es eine Begegnung gibt, dass da die unterschiedlichsten Elemente mit einer Rolle spielen. Und zum Beispiel ähm, zählt dazu eine gewisse körperliche Härte an der einen oder anderen Stelle. Also wenn er wenn er mir in den Nacken fasst, wenn er ähm, Wenn er mir eine Ohrfeige gibt, ähm, wenn er, das kann er übrigens echt gut, (lacht) echt gut, wow, gibt es auch noch eine Geschichte (lacht) zu? Ich habe Zeit. Ja, (lacht) Ähm, er er kann seine Schlaginstrumente, die drei, vier, fünf, die er bisher an mir eingesetzt hat, hervorragend bedienen. Er kann schöne Muster auf meiner Haut damit erzeugen. Er kann, er, er, er hat mich dazu gebracht, ein Schlaginstrument, von dem ich, das ich fast sogar schon auf meiner Tabuliste hatte, bevor wir uns kennengelernt haben, tatsächlich inzwischen in meinem Leben halbwegs bekommen zu heißen. Das habe ich übrigens auch mitgebracht.
0: Das ist das Ding der Woche. Ja. Okay, dann ja. hast du ja schon fast verraten, was, aber normalerweise würde ich sagen, welches <lacht> Ding ist denn das? Äh, ja, gib, gib uns noch ein paar Minuten, bis <lacht> ja, ja, wir klar. das Ding der Woche auspacken, weil ja. ich weiß, du hast jetzt keine liebig große Tasche mitgebracht. Das, ja. war, äh, das ist ich, übersichtlich. Ja. Ich, ich, wir wir zögern das noch ein bisschen raus. <lacht> okay. äh, welche Tabus habt ihr denn beide miteinander definiert? Weil du es eben gerade so schön sagtest. Mhm. Also wo sagt er, das geht gar nicht? Also nein, hm. das zum Beispiel will etwas, aber wirklich ein Tabu. Also was, was, für seine Dinge sagt er, Die müssen nicht sein. Also was ist noch nicht ganz Tabu? Wo kann man sich hinentwickeln hm. oder was würde man ertragen? Und wo sagst du wirklich nee? Da, da ist jetzt Schluss.
1: Also bei mir ist ähm, absolut Schluss, wo es im Bereich der Erniedrigung um körperliche, meine körperlichen Attribute geht. Also dieser Bereich Body Shaming und so. Das ist etwas, damit kann und will ich nicht umgehen. Das ist ihm gegenüber auch klar kommuniziert und ich glaube, das kann, also das ist vereinbart, dass das bei uns keine Rolle spielt. Dann ist sind so Dinge wie KV und so, das ist für mich auch eine ähm, Spielart, die für mich absolut nicht in Frage kommt und da sind wir uns auch einig. Überall da, wo es in der in, Weißt du, was man so unter dieses Thema Illegalität fasst, ne? Sex in den absonderlichsten äh, Konstellationen mit und 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 das Okay, ne? aber das ist gut, das sind jetzt Klar. so
0: die, die, ja ich sag schon fast Standards-Ausschlüsse, ja, 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 ne? Richtig. Aber wo gibt's Sachen, wo, also ne, gerade das Bodyshaming hast du gerade gesagt. Ähm, also wenn es dann an deine Integrität geht an der Stelle, ziehst du eine Grenze?
1: Ganz schwierig, also na? Ja.
0: Na? ja. Also, na, ja, dass er dich eine Stufe niedriger stellt, als du bereit bist, selber zu gehen.
1: Ja, und ich bin bereit, wirklich ziemlich niedrig zu gehen. Das kann man wirklich so sagen. Aber es gibt halt diese wenigen Dinge, ähm, die ich nicht gut finde. Und da, da ziehe ich persönlich dann auch wirklich gar nichts mehr draus. Im Gegenteil, da geht dann der Ofen halt auch aus. Ne? Ich hatte mal eine Begegnung mit jemandem, der hat eine besondere Freude daran gehabt, äh, mir zu sagen, wie hässlich ich sei zum Beispiel. Und das finde ich ganz schwierig, kann ich kann ich nicht mit das ist ähm,
0: also Wertschätzung ist einfach wichtig
1: ja absolut ja ne, dieses ich gebe ganz viel und ich möchte gerne dass die Person der ich das gebe das in in ihre Hände nimmt und damit sorgsam umgeht das ist mein Grundkonsens <lacht> von dem ich hoffe dass die andere Person ihn mitgeht und ich habe das ganz starke Gefühl dass das hier so ist
0: pass auf ich habe jetzt hier mit zwei ganz große Themen noch aufgeschrieben das eine heißt Erniedrigung das andere heißt Orgasmus. Ja. ja, ne, das haben wir gar nicht jetzt habe ich aber folgendes Problem, jetzt will ich, bin ich neugierig, das heißt, ja. ich wechsle jetzt mal ganz hart rein und sage, Ding der Woche. Okay, wow. Ich, das, ich ja. möchte es jetzt dann doch wissen. Ja. Jetzt hast du mich angetriggert, ja. äh, angeteast. Da musst dann, du mal m-m. aufstehen. Ja. So, wir haben eine ganz kleine Unterbrechung gemacht, denn du musstest das erstmal holen ja. und jetzt ist es da und liegt vor mir. Eieieiei. Mhm. <lacht> Kann denn das Ding ein Tabu gewesen sein? (lacht) Du hattest ja vorhin
1: gefragt, wie das mit der Masochistin in mir ist. Und ähm, die ist tatsächlich, also die hält sich sehr zurück, muss ich sagen. Und es gibt so eine Kategorie von Schmerz, mit der konnte ich wirklich überhaupt nichts anfangen. Und dazu dazu gehört ähm, der Schmerz, der dumpfe Schmerz, der durch ähm, starre Schlaginstrumente ausgeführt wird, die eine gewisse Flächigkeit haben, also wie zum Beispiel ein Pedal. Hm?
0: Ja, genau, jetzt ja. hast du es gesagt, also ich habe ich hab es jetzt in der Hand, ich habe es einfach ja. mal ohne zu fragen in die Hand genommen. Es ist relativ einfach, es ist ein ganz leichtes Pedal. ich würde sagen so sechs Zentimeter breit, ja, so gut einen Zentimeter dick und auf der einen Seite ist es einfach ganz flach, es hat auch ein paar Kerben und ich weiß gar nicht, wo hat er denn damit draufgehauen? Sind das Blutflecken? Nein. Ja. Also, weiß man weiß es nicht. Und auf der anderen Seite, das ist ganz spannend, also auf der einen Seite wirklich ganz flach, auf der anderen Seite ist das so ein, das hat so ein Muster, ich überlege gerade, wie so ein wie so ein Kinderriegel. Mm, ne? Ja. So, 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 ne? so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ähm, Rillen, sage ich mal. Mm. Das ist aber spannend, mm. ähm, weil das ist ja im Prinzip wie sechs Rohrstöcke nebeneinander aneinander klebt und dann ist der Griff hier so ein bisschen äh, mit so einem, so, so, ja, was ist das, so ein Band umwickelt einfach. Ja, ist eigentlich ganz einfach, mhm. aber es macht, glaube ich, Effekt. ah ist schön, ne? Ich habe jetzt mal auf das Kissen draufgegangen. <lacht> ich mache jetzt mal ein Foto davon. Ja. Wenn wir es denn zeigen dürfen. Na klar. Also äh, wirklich ja, ein ganz einfaches, harmlos aussehendes Ding und böse offenbar.
1: Das stimmt. Es ist tatsächlich aber für ihn vielleicht enttäuschend und für mich irgendwie beglückend wenig böse insofern, als dass ich in der Lage bin, das, was damit passiert, durchaus für mich nutzbar zu machen. Das führt uns übrigens zu dem Thema, es kommt immer darauf an, wer was wie mit wem macht. Ne? Also die, welche Person macht was mit wem und ist es wirklich instrumentenabhängig oder ist es nicht vielleicht doch eher personen- und situationsabhängig, ob man die Dinge, die mit einem passieren, erotisieren kann oder nicht.
0: Also das ist wirklich ein Teil. Das tut weh, mhm. das zieht lange nach, mhm. das macht Krach mhm. und es ist relativ leicht. Das heißt, er braucht auch gar nicht viel Aufwand treiben. Das läuft schon. Richtig. Also damit kriegt er dich. Das ist dieses, ähm, das nimmt er, wenn du was nicht gut gemacht hast.
1: Ja, es ist bisher ist einmal vorgekommen. <lacht> also ich habe echt Angst gehabt, ne? Also ich wusste, dass der jetzt damit kommt. Dachte ich so, oh je, also äh, das kann sein, dass das so eine Situation für dich wirklich richtig, richtig
0: blöd finde. Was hat er denn vorher gesagt, was das Ding macht, dass du da so, weil erstmal, also optisch, sage ich mal, sieht es noch, äh, ist es jetzt keine, kein ganz ganz dünnes Ding, wo man dann wirklich schreiend davonlaufen möchte, sondern es, es sieht ja wirklich erstmal harmlos aus. Also da muss er halt vorher eine Geschichte erzählt haben, glaube ich.
1: Er hatte tatsächlich nicht. Ich habe die Geschichte erzählt und ich habe das Ding in meinem Kopf viel größer gemacht, als es tatsächlich war. Denn ich habe halt aus der Vergangenheit gelernt, dass solche Instrumente dieser Form und dieser Funktionalität, wenn sie auf meinen Körper treffen, eine erhebliche Missempfindung auslösen, die nicht kanalisiert kriege. Also das lebe
0: ich eins zu eins so in den Trailer rein. Das ist großartig. Ja. ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und ähm, naja, es gab dann halt diese Situation, äh, in der es was zu korrigieren gab und dann hat er das verwendet und auf irgendeine Art und Weise hat die, war ich so in der Situation und war so bei ihm und bei allem, was da gerade passiert ist, dass der Schmerz immer noch blöd war, aber ich konnte den sehr zu seinem Bedauern irgendwie dann doch genießen. Ich glaube, das fand er in dem Moment ein bisschen schade, denn er hatte sich ein bisschen mehr... Impact versprochen im Sinne von äh, Korrektur bei mir im Kopf, aber die hat dann tatsächlich weniger stattgefunden. Jedenfalls nicht durch dieses Instrument, sondern mehr durch die Situation. Und das ist genau der Punkt für mich, nämlich, dass ähm, alles, was mir zugefügt wird an Schmerzen, wenn die andere Person das, wenn es die richtige Person ist und das richtig eingebettet ist, dann kann ich das nehmen und dann kann ich es umsetzen und dann passiert in meinem Körper was Gutes und äh, keine Ablehnung und keine Revolte und kein geh weg, ich will das nicht mehr haben, sondern oh ja, ich weiß schon, warum das so ist und nicht anders und das ist richtig so.
0: Jetzt hast du das ja mitgebracht, hat er dir das hierfür mitgegeben oder hast du das normalerweise in deinem Besitz?
1: Das ist seins, das ist auch selbst gemacht ähm, und ähm, ich hatte ihn gebeten, das mir als Ding der Woche mitzugeben, weil es das erste ist, was mir eingefallen ist, als es um ein Ding ging, was nach dieser relativ kurzen Zeit für mich jetzt schon eine relativ, also es hat halt eine übergeordnete Bedeutung und ähm, es Symbol im im Endeffekt. Und er hat sofort zugestimmt und hat auch dafür gesorgt, dass ich es nicht vergesse, als wir uns vorgestern gesehen haben. Okay,
0: jetzt aber du hast es nicht inzwischen, so eine Hassliebe ist entstanden zu dem Teil.
1: Ja, Hassliebe, ich glaube, so habe ich es, genau so habe ich es ausgedrückt.
0: Ja, das heißt, ich muss nicht anbieten, es hier in den Kamin zu schmeißen und du bist nicht. gar nicht schuld. Es ist ja nicht so, dass ich dafür da wäre, Dinge verschwinden zu lassen.
1: Nee, ich glaube, das wird auch zurückgefordert werden.
0: Hm. Okay, einmal erlebt.
1: Äh, ja, also dann noch ein zweites Mal, aber nur mit einem einmaligen äh, Schlag auf den Hintern. Und ähm, der interessante Effekt bei dem Ding ist, dass es das auftrifft. Und dass der eigentliche Effekt so eine eine Sekunde später oder eine halbe Sekunde später erst kommt. Und dann kriege ich so ein offensichtlich, kriege ich dann so ein Entsetzen in den Blick und das amüsiert ihn total.
0: Also erst das Geräusch, dann die Reaktion.
1: Und dann lacht er sich kaputt. Dann freue ich mich auch ein bisschen, weil es ihn so freut.
0: Ich gebe den Tipp, das Ding sieht verdammt nach Fußsohlen aus.
1: Jetzt bring ihn doch nicht auf Ideen. Das brauchst du wahrscheinlich gar nicht.
0: Ich glaube, der hat genug Ideen. Das glaub ich aber, auch. Also von der Größe her würde ich sagen, auf das Geriffelte und das so schön leicht ist, ich glaube, da, das ist eigentlich dafür genau richtig. Okay. Mhm. Ja, viel Spaß. <lacht> Danke. Bitte. Ah, ja, aber äh, merke ich ja also auch wieder, ne? du, du genießt das so ein bisschen, wenn es dann, wenn du dich selber auch in die Bredouille reinbringst. Ne? Das gehört so ein bisschen dazu, so ein bisschen anbie- so anzubieten. So spiel mit mir, mach mit mir, geh, erfahr was Neues mit mir. Ne?
1: Tatsächlich, also äh wenn du mich fragst, wie ich mich selber beschreiben würde, würde ich sagen, ich bin ein Spielkind. Ich mag das total. Ich mag gern ausprobieren, ich mag neue Sachen lernen. Ich ähm, finde es total spannend, Dinge zu erfahren, die von denen ich keine Ahnung habe, wie sie sein könnten. Und mach mal. Wir haben, es gab eine Situation an dem zweiten Wochenende, das wir miteinander verbracht haben, da kam auf einmal Strom mit ins Spiel. Und ich war echt, also ich war mehr, ich war völlig überfahren, weil auch das war was, wo ich, wo ich vorher, da hatte ich gar nicht so kon- konkret drüber nachgedacht, schon mal, aber dachte, nee, sowas kommt für dich nicht in Frage, ne? Und auf einmal war das so da und passierte mit mir. Und ähm, da war ich zum Teil, also ich war echt zornig, <lacht> so innerlich, aber auf einer anderen Ebene fand ich es total super und dachte so, oh Mann, das war halt total spannend, mach wir noch ein bisschen weiter. Und ähm, es ist halt so ein bisschen so ein, erstmal gucken, was alles so geht.
0: Also, ich merke schon, also, du bist, bist da voll in diesem Rausch drin. Ja. Alles ausprobieren, voll Karacho drauf, erstmal machen und hinterher bewerten. Früher oder später muss er ja auch mal daneben liegen. Oder auch du mit deiner Selbsteinschätzung.
1: Vermutlich, ja. Bin mal gespannt, wann das passiert.
0: Wie habt ihr, was habt ihr an Sicherheitsmechaniken, dass ihr in diesem locker leichten Level bleiben könnt? Also, locker leicht im Sinne von, es ist nicht alles immer abzuwägen und es muss nicht alles erstmal tot diskutiert werden, sondern er kann halt machen und vertraust ihm und weiß, da passiert nichts. Nun geht es irgendwann mal schief und äh, oder was, was habt ihr da abgesprochen, dass ihr da auf dem Level bleiben könnt?
1: Tatsächlich war die Auseinandersetzung zu diesem Thema kurz bis wenig vorhanden, sondern es schwingt immer so ein bisschen mit, dass, dass er sich viel rückversichert bei mir, ähm, auch in kurzen Abständen, was für mich was mir gut taugt, wie er es nennt, und was nicht so, ähm, dann auf eine erstaunliche Art und Weise hat er ein irres Gespür dafür, meine körperlichen Reaktionen so gut zu lesen, dass er auch sehr genau weiß, wann Schluss ist oder wann ein weiterer Schlag zu viel wäre oder wann keine Ahnung eine weitere Ohrfeige die Situation vielleicht zum Kippen bringen würde, keine Ahnung, weil wir da sind, da kommen wir tatsächlich an den Rand, aber wir gehen, wir kommen nicht in eine Situation bisher, die auch nur im Entferntesten für mich das Gefühl von Unsicherheit oder Gefahr oder Flucht oder etwas derartigem auslösen würde. Wir hatten eine sehr intensive Situation jetzt vor, am, am vergangenen Mittwoch, als wir uns, ich kam bei ihm an und wir sind uns nahe gekommen er ist mir sehr nahe gekommen, er hat seine Hand an meinem Hals gehabt, er hat seinen Arm um meinen Hals gehabt und ich fand mich auf einmal am Rande einer Ohnmacht auf dem Boden gesunken wieder. Und hatte, ich merkte, es passiert irgendwas mit mir, ich bin kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren, ich merkte auch eine körperliche unkontrollierte Reaktion, es gab so ein Zittern im rechten Arm und ich merkte, wusste für einen Moment nicht, wo ich bin. Wie ich da hingekommen bin, wer diese, was gerade passiert. Der erste Gedanke, an den ich mich aber bewusst wieder erinnern kann, war, er ist da, es ist alles gut. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen die, das, das relativ hohe Level an Vertrauen, was es zu diesem unfassbar frühen Zeitpunkt bereits gibt, dass ich mit gehörigem Respekt betrachte, weil ich schon durchaus weiß, ich bin kein leichtsinniger Mensch, ich weiß schon durchaus, dass da ordentlich Gefahr auch bedrohen könnte. Aber ich vertraue zutiefst auf sein Urteilsvermögen und glaube, dass das so genauso gut passt, wie es ist. Die Frage, die sich anschließen könnte, ist natürlich, haben wir ein Safe Word oder nicht? Und das haben wir tatsächlich nicht.
0: Ja, mir geht so ein bisschen drum, ne? Man, man tastet sich ran und irgendwann, das kann ja auch einfach mal stimmungsbasiert sein. Da kommt ja irgendein Gedanke in den Kopf und der ändert dein Level. So schnell kann er vermutlich gar nicht reagieren, weil, also ich mag ihn da jetzt nicht unterschätzen, aber hell sehen kann natürlich erstmal keiner. Also das natürlich heißt, irgendwann nicht. kommt der Punkt, ja. wo es mal ja. zu viel war. Und dann ist ja die Frage, ob dieses. Urvertrauen, was du mir entgegenbringst, ob das nicht dann irgendwann doch beschädigt ist. Mhm. Ne? Und also das war auch bei mir immer so eine Angst, äh, zu gucken, oh, ich kann im Prinzip machen, was ich will, das ist alles super und alles gut, ähm, aber äh, irgendwann ne, muss man ja mal in den Fettnapf äh, mhm. reingreifen und dann, mhm. dann ist es einfach so. Mhm. Ne? Und ja, gut, es ist jetzt noch nicht passiert, ne? das ist so, ich sag mal, das ist jetzt nicht schade, aber doch für mich ein bisschen schade, weil das, das ist <lacht> ja. natürlich dann auch der Punkt, wo man dann gucken muss, das ist ja nicht unbedingt ein Absturz, aber geht schon so ein bisschen in die Richtung, wie komme ich da wieder raus und mhm. wie kann ich hinterher dann trotzdem wieder sagen, okay, ich lasse ihm trotzdem freie Hand, mhm. weil so ein bisschen aufeinander aufpassen das gehört ja dann auch dazu, also auch auf sich selbst aufpassen.
1: Ja. Ja? ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und wenn ich für eine Sekunde das Gefühl hätte, dass er ähm, im Begriff ist, die Kontrolle zu verlieren über irgendwas, dann ähm, wäre das für mich ein absolutes Warnsignal. Ich erlebe ihn aber als einen Menschen, der ähm, sehr umsichtig ist, sehr vorsichtig ist, im Ganzen, äh, im Detail, sich schrittweise vorantastet nicht von 0 auf 100 dreht. Ich glaube, das war auch einer der Sätze, den ich ihm irgendwann ganz am Anfang mal gesagt habe, dass ich im Grunde gar keine von 0 auf 100 Person bin, sondern für mich immer alles so, eigentlich so mi, 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 ich bitte nicht so viel und bitte nicht so schnell und ganz, ganz langsam und dann auf einmal ist aber dann doch gut. Ne? Ich habe den Eindruck, dass er ein Gespür dafür hat, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist oder nur bei mir, aber auf mich kommt es in dem Moment ja an und dass er ein Riesengespür dafür hat, das zu lesen und ich wenn ich jetzt mal so ein bisschen fantasiere, ähm, hin zu einer Zeit oder zu einem Zeitpunkt, in dem es vielleicht mal schief geht, dann sehe ich uns beide da in einer großen Verantwortung, mich mich rechtzeitig mitzuteilen, auch wenn ich das Gefühl habe, wir könnten uns da in einen Bereich bewegen, der mir nicht mehr gut tut, dass ich das kundtue und, ihm sozusagen, und ihn damit bitte, ein bisschen auf die Bremse zu treten, wenn es geht. Und ihn... So wie er das bisher auch gemacht hat, mich wirklich zu befragen, zu beobachten, sehr, sehr, sehr eng bei mir zu sein in jedem Moment, sich nicht ablenken zu lassen durch irgendwas anderes und genauso erlebe ich ihn im Moment. Also insofern, das tut mir leid, dass du da ein bisschen enttäuscht bist, dass du nichts Schlimmes machst. Ja, ich
0: bin, ich, bin, ich bin nicht enttäuscht, aber, <lacht> aber ja. es ist natürlich, das bietet sich halt an, an die Richtung zu fragen. Ich mag natürlich immer so ein bisschen das ganze Bild mir auch einfach anschauen. Ja, klar. Ganz ehrlich, je später so eine Erfahrung kommt, desto besser. Mhm. No?
1: Ja. Ich hatte das in der vergangenen Begegnung schon mal, dass ich an einen Punkt kam, wo ich ähm, den Eindruck hatte, dass mein Gegenüber in einer Situation, in der ich mich nicht hätte selber befreien können, die Kontrolle über sich selber verliert. Und das war ein total ungutes Gefühl und insofern sind meine Antennen auch so ein bisschen in die Richtung. Also ich beobachte und scanne schon die Situation, ob, ob ich den Eindruck habe, dass wir uns irgendwo dahin bewegen. Aber bisher gibt es äh, wirklich keinen Anhaltspunkt dafür.
0: Ich habe ja hier noch schön stehen, Erniedrigung. Mhm. So, ähm, der Punkt, warum wir darüber sprechen, ist erstmal, weil du darüber sprechen magst und ich aber der Meinung bin, ist, dass das im Podcast generell ein bisschen zu kurz gekommen ist in den, in den letzten zwei Jahren und ich glaube, äh, das werde ich in den nächsten Monaten nochmal ein bisschen auseinandernehmen, weil das ist etwas, das klammern ganz viele Menschen aus und auch du sagst ja, da gibt es gewisse Grenzen, ne? Bodyshaming hast du ja schon gesagt und trotzdem hat es für ganz viele Menschen einen Reiz. Mhm. Und jetzt ist erstmal die Frage, was ist für dich erniedrigend und warum ist das überhaupt gut? Worauf fährst du ab?
1: Ich fange mal mit einem Beispiel an. Wenn ich mich auf dem Boden, ich bin nackt, er ist angezogen, ich liege auf dem Boden und ich habe seinen Fuß im Nacken. Das finde ich eine relativ erniedrigende Situation, so von außen betrachtet. Ähm, von innen betrachtet auch. <lacht> und ähm, aus irgendeinem Grund erfüllt es mich mit Ruhe und mit... Ähm, mit einem guten Gefühl. Und es ist auch ganz spannend, weil wenn wir uns sehen, dann gibt's uns, gibt es so ein bisschen stufenmäßig. Also wir begegnen uns im Stehen. Und ich, irgendwann gehe ich auf die Knie. Und irgendwann befinde ich mich noch weiter unten. Und irgendwann hat mich jetzt auch schon zweimal gefragt, so nebenbei sagte, willst du noch weiter runter? Und ich sagte so, ja. Und dann geht es halt, gehe ich noch weiter, werde ich noch weiter runtergebracht? So, dass es im Grunde nicht mehr weitergeht Zwischen meinem nackten Körper und dem blanken Boden ist da nichts mehr. Und alles, was kommt, kommt von oben. Und das ist für mich eine Situation, die mich mit einer tiefen inneren Befriedigung erfüllt. Das Schwierige daran ist, es in weitere Worte zu kleiden, weil ich dir ganz ehrlich nicht sagen kann, was der Mechanismus ist, der das auslöst. Aber ich kann dir nur sagen,
0: dass es so ist. Ja, Erniedrigung ist ja erstmal auch ein ich sag mal, ein Bruch von Konvention. Also wir haben ja immer gelernt, wir sind höflich und nett zu den Menschen um uns herum. Und in der Regel formulieren wir nicht aktiv etwas Böses oder etwas Schlechtes über einen Menschen. Wenn ich jetzt sage, runter auf dem Boden mit dir, da gehörst du hin, zieh dich aus. Also ich schaffe Distanz auf die Art und Weise. Und ja, dann muss man gucken. Also die Arten, die es im Bereich Erniedrigung gibt, das ist, je länger ich drüber nachgedacht habe, umso größer wurde dieses Spielfeld. Was passiert da? Das wird bei mir um, sofort
1: und ohne Umweg umgesetzt in sexuelle Erregung, die so, Sicht und spürbar ist. Es <lacht> das, das sorgt tatsächlich dafür, dass ich in dem Moment, ich, ich komme ganz tief in die Situation und bin bei ihm und bei mir in unserem Machtgefüge und alles außen, die Welt außenrum ist bis auf einen Bruchteil der Zeit verlangsamt. Da ist, passiert sonst nichts mehr. Und darüber, da komme ich gut hin, wenn es Anweisungen gibt, wenn er von mir will, dass ich eine bestimmte Position einnehme. auf eine bestimmte Art Knie, auf eine bestimmte Art meinen Körper ihm präsentiere. Dazu gehören aber auch so Sachen wie, wenn wir nochmal auf die vorhin zitierte Regel, ähm, dieses eine bestimmte Wort nicht zu nennen, zurückkommen und ich verwende das dann doch gelegentlich. Und dann guckt er mich an und zieht so eine Augenbraue hoch und sagt, was ist denn in deinem Kopf los? Und das ist schon so ein, das zeigt mir, okay, pass auf, Kind, ne, mach mal, mach mal richtig,
0: kannst du doch besser. Ist dann, du bist nicht aufmerksam, mhm. konzentrier dich. Mhm. Mhm. Das, das kann man ja auch anders verstehen. Also man könnte jetzt die schlechten Gedanken, ich bin da nicht gut genug. Mhm. Also du kannst das persönlich nehmen und negativ auffassen, mhm. aber bei dir endet es in Erregung. Ja. Also ich glaube, dieser Kippschalter, ne, der, der ist ganz schmal, dieser Bereich. Und es gibt dann Menschen, die können das wirklich erotisieren zu sagen, da bin ich. Und es gibt natürlich die Erniedrigung, ne? Die, die, ich sag mal, das ist die Klischee-Erniedrigung, dass dann, was weiß ich, du wirst mit Tiernamen angesprochen mhm. und keine Ahnung was. Ähm, Erniedrigen kann aber auch sein, ich greife da mal raus. Äh, was weiß ich, ja erst zusammen was, aber ohne weiteren Kommentar stellte dir einfach einen Napf hin.
1: Ist noch nicht vorgekommen.
0: Ist, ja, also, <lacht> stell's schließ mal die Augen, stell dir das vor, was ist, was sind deine Gedanken?
1: Gedanke eins ist in bei solchen neuen Situationen, das ist das jetzt nicht wirklich sein Ernst? <lacht> dann, oh, ich glaube, er meint das doch ernst. Dann gibt es so einen Moment in mir, wo ich so einen, wo, wo ich so einen kleinen Hürde überspringen muss, wo ich mich selber dazu bringen muss, das zu tun, weil er das so will, weil das sein, weil ihm das Freude macht, mich in dieser Situation zu sehen. Und dann ist es cool. Also ich mache das dann.
0: Ich hätte, ich würde das machen, wirklich. Also okay, aber da könnten ja noch so Gedanken sein. ähm, wie soll das überhaupt gehen? Hat er sich darüber Gedanken gemacht? Ich bin doch kein Hund. Ne? Wieso erlaubt er sich das? Warum haben wir darüber nicht gesprochen? Ne? Mhm. Also, da sind so ganz viele Grenzüberschreitungen mhm. ja. in einer Handlung. Mhm. Und das, das würde ich dann eben in dem Moment als Erniedrigung sehen. Aber das, das, fällt, das fällt dir schwer, das als solches zu betrachten. Ne?
1: Ich nehme das schon als solches wahr. Das ist, aber das Dumme ist, oder das Gute, <lacht> es ähm, erzeugt halt ein gutes Gefühl in mir und ähm, selbst wenn ich von außen darauf gucke und wenn wir jetzt so darüber sprechen und ich würde das hier, ich würde denken das kann und ich ist da nicht ernst also ich bin noch ganz anders sozialisiert das kann das, ist, das kommt nicht in Frage und im Übrigen würde es auch mit sonst keiner anderen Person auf der Welt in Frage kommen das ist vielleicht wichtig an der Stelle zu wissen also es ist nicht so dass ich ähm, Hinz und Kunz in die Position versetzen würde mich erniedrigen zu lassen oder mich selber vor ihm zu erniedrigen oder ihr das ist eine, eine höchst persönliche Angelegenheit und ähm, ist für mich tatsächlich absolut unvorstellbar, das jemand anderem gegenüber so zu tun.
0: Ja, aber wenn er das mag, dann ist ja die Frage, ob du nicht dich selbst vor ihm erniedrigen würdest, um ihm zu gefallen.
1: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage und ich würde nicht, ich kann die Frage durchaus mit einem, das kann
0: schon sein, beantworten. Wir machen das an der Stelle jetzt mal so. In so na, gut zwei, drei Monaten wird dann der Tag kommen, wo ich sage, Mensch, da ist ja eine Live-Sendung und da können wir nochmal über die Folge hier sprechen. Mhm. Möglicherweise gibt es dann da schon mehr zu erzählen. Mit Sicherheit. Ja, und Genau, ne? Also das, das würde ich dann noch ein bisschen auseinanderfitzeln, weil das Schöne ist, wir haben jetzt die Chance zu sagen, wir reden über Dinge, die, die könnten mal passieren. Und dann gucke ich natürlich dann, wenn es dann soweit ist, was kam dabei raus. Ne? Kann auch sein, dass er dann gar nicht mehr aktuell ist. Ich kann, weiß es ja um Himmels Willen nicht, also nicht, dass ich dir wünsche, ne? aber äh, möglich ist das. Ja. Komischerweise gehen wir auch beide davon aus, dass das in zwei bis drei Monaten garantiert passiert sein wird. Ne? <lacht> <lacht> ja. ne? Du gibst ein gewisses Tempo einfach gerade vor, dass ich da gar nicht weiter fragen muss und wenn das so sein sollte, so, dann, das, das ist einfach so. ne?
1: ja. Ja. <lacht>
0: Ich werde dieses ganze Thema noch mal ein bisschen erforschen in den nächsten Folgen tatsächlich. Das ist ein ganz guter Einstieg. jetzt hast du ja schon eben mehrfach gesagt, da passiert was, da gibt es ein gutes Gefühl. Sex, Orgasmus, Orgasmuskontrolle, dieser ganze Bereich. Ich empfinde deine Art des BDSM als unglaublich sexualisiert.
1: Nicht notwendigerweise, aber es hat sich irgendwie so entwickelt. Ähm, es, ist, es war lange gar nicht so, ähm, tatsächlich schon, denn äh, die ersten Kontakte damit, das berichtete ich glaube ich ganz am Anfang, sind ähm, so gewesen, dass ich Darstellungen wahrnahm und merkte, in meinem Körper passiert irgendwas, das heißt es gibt, es gab einen, einen Impuls, einen sexuellen Selbst wenn ich ihn damals vielleicht nicht als solches ähm, identifizieren konnte oder benennen konnte. Und heute ist es so, dass äh, Sex nicht notwendigerweise für mich dazugehört, aber ähm, es sich schon auch richtig und gut anfühlt, wenn wenn es dazu kommt. Eine, Eines meiner großen Themen, die ich eben auch von Anfang an so mal direkt vor den Latz geknallt habe, ist so, also kommen ist so, ne, geht gar nicht, kann ich nicht. Also ich komme, wenn ich masturbiere, ganz leicht und weiß genau wie, welches Kopfkino ich da anwerfen muss, dann geht das. Äh, ein paar äh, Vibratoren oder sonstige Spielzeuge mit dazu und es ist ähm, also alles prima. Ähm, in Gegenwart eines anderen Menschen ist das echt schwierig, in Klammern gewesen.
0: Und dann hat er dir den den Magic Wand gezeigt und dann (lacht) war die Kontrolle dahin.
1: So ungefähr. Ähm, Ich Auch da, das ist so was, was ich nicht habe kommen sehen und er macht sich auch so ein bisschen lustig darüber und sagt so, genau, du kannst nicht kommen, wenn andere Leute in der Nähe sind. Ähm, Das hat sich so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst, sehr zu meiner Überraschung und natürlich zu meiner Freude, denn ich kriege das hin. Ich krieg's hin, er kriegt's hin, wir kriegen's zusammen hin, dass ich ähm, tatsächlich das, was mich abgehalten hat, auf irgendeine Art und Weise loslassen kann. Und ähm, das passiert, und zwar eher früher als später, äh, das mit dem Orgasmus. Im Moment ist es so, dass ich das mit großer Freude betrachte und mich frage, wo das noch hinführen soll, denn ich glaube, er hat fängt gerade so an, ähm, in die Richtung Orgasmuskontrolle mit mir zu arbeiten und ähm, auch da bin ich, äh, ne, wenn du zu mir sagst, du darfst nicht kommen, sage ich, prima, kein Problem, dann komme ich halt nicht. <lacht> ähm, aber das wird sich ist möglicherweise gerade in einem starken Wandel
0: begriffen. Okay, also wenn er da wirklich die Kontrolle übernimmt über dich, ich habe da ein bisschen Schiss davor, hast du, ne? Total. Und er dann sagt nö und aufhört und Total. und du freust dich. Also, das, also du möchtest ihm an dieser Stelle sagen, er soll da mehr Kontrolle übernehmen.
1: Das macht er, ohne dass ich da was zu sagen muss. Ja, ja ich habe
0: immer festgestellt, wenn man Wünsche erfüllen kann, fühlt es sich noch viel besser an. Mhm. Das wäre ja dann auch wieder Andy trinkt, wenn er da, er, er da seinen Spaß hat und ja, du bist halt da. Kann man auch so ein bisschen antiesen und dann, mhm. dann reicht das aber auch.
1: Das wäre ganz schön fies, ja.
0: <lacht> ja, und, äh, dein Grenzen wird immer breiter, also ich, ich merke, wo es hingeht. Also so ein bisschen drogenabhängig bist du ja, zumindest von dem ganzen Endorphin, was da Total. im rumspinnt, oh. ne das, ja. da merkt man einfach, dass da auch physiologisch einfach ganz viel in dir passiert, was dich auch dazu bringt zu sagen, boah, lass ihn meine Droge sein, ne mhm. das, das muss sein. Ähm, das ist jetzt ein bisschen gemein, weil das ist jetzt gerade alles so ganz frisch und es gibt auch keinen Alltag, den ihr da groß teilt, sondern Ihr macht einfach Sachen. Mhm. Ja, und das tut total gut und das ist total schön. Ist lass mich doch nochmal ein ganz klitzekleines bisschen da nochmal so den Schwung zu deinem anderen Partner dann da mhm. finden? In dem Moment, wo er so Sachen macht wie Orgasmuskontrolle, das ist ja dann nur definitiv so ein 24-7-Ding und das gilt dann ja auch außerhalb, sage ich mal. Mhm. In dem Moment ist aber dein, dein Hauptpartner involviert.
1: Das ist ja tatsächlich nicht. Also das ist eine Verabredung, die wir haben. Ähm, er möchte sich nicht in die in das, was zwischen meinem Partner und mir passiert, einmischen. Und das ist das läuft tatsächlich davon getrennt. Das ist für mich nicht einfach tatsächlich, ähm, aber es ist eine faire Verabredung und es gibt da da, da ist wirklich eine absolute Grenze gezogen.
0: Okay. Ja. Gut. Ja, das wollte ich nur noch hm. einmal hören. Ja. Wir könnten das noch unendlich auseinander dividieren mhm. Ich sehe aber dich jetzt hier erstmal als einfach, als glücklichen Menschen. Ja, du, du, man merkt, dein Hintern, der bewegt sich überhaupt nicht auf diesem unbequemen Stuhl. Also du bist froh, dass du eine Sitzposition ja. gefunden hast. Und ist doch erst zwei Tage her, ne? Genau. Du bist stolz darauf. Und ja, es bleibt eigentlich so für mich so als, als, als Abschluss auf meiner langen To-Do-Liste noch die Frage: Was ist denn? Ja, mit dem Bi-Dasein in dir. Mhm. Ist das, wird das gerade nicht gebraucht oder wo ist das hin?
1: Ähm, das ist nach wie vor da. Ich hatte auch, äh, habe eine ne gute, inzwischen gute Freundin, die ich sehr mag. Wir sind uns ga, ganz selten, ab und zu mal körperlich nah. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, hat aber so mit, dem, mit diesem Kontext erstmal nicht viel zu tun, obwohl sie auch entsprechende Neigungen hat. Aber das zwischen uns ist wirklich auf einer, auf einer freundschaftlichen, gleichgeordneten Ebene. Ich bin auch im Moment so emotional besetzt von ihm, was diesen ganzen Bereich der Sexualität angeht, dass ich für egal welche Art der des oder der Dritten im Moment keinen Platz habe in mir. Das wird sich in der Natur der Sache liegend irgendwann auch wieder ein bisschen entspannen, nehme ich an. Und es wird wieder Raum geschaffen werden, aber im Moment ist es das, das Bedürfnis nicht, ja.
0: Ich denke natürlich so ein bisschen in die Zukunft und denke mir nach, so, so eine äh, Fem-Sub oder Fem-Dom, mit der du interagierst, das kann ja interessant sein, weil da kommen dann zwei Dinge zusammen, nämlich einmal BDSM und Mädels.
1: Äh, ja, bin ich tatsächlich ähm, in, in allen Konstellationen. Ich hatte ähm, das Vergnügen, das potenzielle Vergnügen noch nicht, ähm, im BDSM-Kontext mit Frauen zu interagieren. Ähm, jedenfalls nicht alleine. Also es gab schon mal eine Konstellation, in der ich sozusagen die zweite Sub gewesen bin ähm, und miteinander umgegangen wurde. Das fand ich sehr bereichernd. Mag auch äh, das Mädel (lacht) Ähm, sehr, dass da die Hauptrolle sozusagen spielte und immer noch spielt. Und ähm, die Erfahrung mit einer dominanten Frau ist tatsächlich etwas, das geht häufiger mal durch meinen Kopf. Und das würde ich für die Zukunft auch nicht ausschließen, dass der Wunsch größer wird und ich das mal erleben möchte. Im Moment ist es so ein bisschen im, geparkt im Kopf.
0: Ja, Rike, wenn ich dann nichts mehr Großes vergessen habe. Mhm.
1: Ja, die, ich glaube, die äh, großen Themen, ähm, die es gab, haben wir besprochen. So dieses totale Abhängig, äh, Die totale Abhängigkeit davon, wer mit wem umgeht. Und das ist eben, dass der Blick auf die Sache eben nicht den Blick auf die Person verstellen darf. Ich glaube, das ist nochmal sowas, was mir total wichtig ist und was ich auch gelernt habe in den letzten paar Jahren.
0: Finde Partner, mit denen du Sachen machen willst und keine Sachen, zu denen du Partner brauchst.
1: Ja, genau, richtig. Ja, das ist, ist genau der Punkt. Da, da gab es also, schmerzliche Erfahrungen und viel ähm, in langen Lernprozess. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das jetzt im Moment dass das, was jetzt im Moment passiert, so möglich ist, weil diese ganzen Erfahrungen vorher passiert sind und stattgefunden haben und ähm, ich jetzt sehr genau weiß, wie sich was anfüh- das anfühlen muss, was gut
0: für mich ist. Ja, aber jetzt gerade setzt auch hohe Standards für die Zukunft. Ne? Ähm, das ist, ist natürlich, also man, ich, so einen kleinen Eindruck habe ich schon so ein bisschen, ja, höher, schneller, weiter ist es nicht, aber schon so ein, du legst halt ein gewisses Tempo gerade vor. Und äh, das wirst du natürlich nicht ewig halten können, das kann ja niemand. Ne? Auf der anderen Seite kann man diese Zeit aber auch unglaublich genießen und ganz ehrlich, da beneide ich dich gerade so ein bisschen drum. Ähm, ja, ganz am Anfang sind das, ist alles aufregend und grandios und der absolute Wahnsinn und irgendwann setzt dann so ein gewisser so Gewöhnungseffekt irgendwie ein, aber auch ein Effekt, zumindest wie ich das finde, dass ich Dinge, die ich... Kleine Dinge, die, die wertschätze ich unglaublich und kann da im Geiste wochenlang dran Spaß haben an, an, ja nicht an Kleinigkeiten, aber an Momenten, die einfach eine ganz besondere Ähnlichkeit hatten. Also das ist irgendwann umgeswitcht von alles und jetzt und hier und schnell und viel und krass zu schön, richtig schön. Und dann ne, das ist so für mich persönlich dieser Langzeitgenuss einfach da. Jetzt habe ich einfach viel zu viel von mir verraten. Mal gucken, was ich, da, was ich davon drin lasse. Mal schauen.
1: Das ist aber genau der Punkt. Also da weil du ja vorhin auch sagtest, diese ganzen, diese Wochenenden, also dass wir Zeit am Stück miteinander haben, die aber die dennoch relativ komprimiert ist und da relativ viel untergebracht werden muss. Und du ja sagtest, dass man nicht über eine längere Zeit, oder dass es niemandem möglich ist, so ein hohes Level ähm, über einen längeren Zeitraum zu halten. Und das ist völlig richtig. Was da passiert, sind ja auch ganz viele Stunden dann, wo man einfach nur beieinander ist, wo es wo es ganz ruhig ist, wo man ähm, die Zeit miteinander verbringt, wo es auch mal still sein kann einfach und nicht ähm, die ganze Zeit irgendwas gespielt, bespielt oder getan oder befolgt oder sonst was werden muss, sondern es ist einfach mal gut, miteinander und beieinander zu sein. Und das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil man in diesen Zeiten, diese wo, wo Dinge sich setzen, wo man innerlich verarbeitet, was gerade um dich herum und mit dir passiert, ähm, dass ich die als besonders intim und als besonders ähm, wichtig für mich erkannt habe.
0: Jetzt merke ich, jetzt hatte ich die schon fast verabschiedet, aber jetzt, jetzt kommt ja noch das eine oder andere äh, szenemäßig. Da gab es Ausflüge oder nicht? Stammtische, Partys? Gab es was?
1: Naja, also es passt ja gut zu dem Thema Partnersuche. Ne? Wie komme ich denn an Leute, mit denen ich meine Erfahrungen machen kann und wo Wie akquiriere ich... Äh Passende Gegenstücke. Ja, stimmt. ich habe ja. hab ich
0: völlig erledigt, ja. dass es diese Möglichkeit ja auch noch gibt gäbe. Gibt es,
1: genau. Und ähm, ich habe das auch irgendwann eingesehen äh, oder geglaubt einzusehen, dass es ähm, im Internet m- möglich ist, aber nicht notwendigerweise erfolgversprechend. Und insofern dachte ich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du dich mal in die echte Welt trauen musst. Und habe dann mal recherchiert, was es denn für Stammtische gibt oder sonstige Orte der Begegnung für Gleichgesinnte. Und habe mich dann auch zu einem Stammtisch Also habe mir einen ausgesucht und bin da dann auch mal hin und ähm, wurde ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt weil die ähm, Klientel, auf die ich da traf, irgendwie nicht so dem entspricht. Wa- oder nicht so die Leute sind, mit denen ich jetzt notwendigerweise viel Freizeit verbringen möchte. Einfach so, hat nicht so, hat nicht so in, in einem sehr einfachen Sinne
0: gefunkt. Ja, du bist ja auch hingegangen, um Leute zu finden, um jemanden abzuschleppen. ja
1: naja, ich wurde ja auch
0: abgeschleppt. So ist ja nicht. Ach, also. hat, also, <lacht> die Klientel kann ja da nicht so schlecht gewesen nein sein, ne? da,
1: das, Aber das geht direkt wieder in dieses Thema, ich hab, ich will eine Neigung oder ich will ein Bedürfnis. Befriedigen Und gehe dahin, um Leute abzuschleppen oder ne, zumindest mal kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und dann ergibt sich da was. Und eine meiner ganz, ganz großen Leidenschaften ist halt Bondage und gefesselt werden. Und ich äh, traf auf jemanden dort, der das gut kann. Und ich habe über diesen Tunnel, ich möchte das unbedingt und ich möchte dieses Erlebnis haben, habe ich ausgeblendet, dass die Person im Grunde für mich nicht die richtige war. Und habe mich aber trotzdem darauf eingelassen. Und das ist auch nicht so schön geendet, ehrlich gesagt. Also insofern ähm, gab es da, es gab tolle Begegnungen, in denen ich gelernt habe, wie schön ich Fesseln finde und wie schön ich das Gefühl finde und wie gut ich das erotisieren kann. Und ähm, dann fiel aber auf, dass die Person, mit der das stattfand, eigentlich wirklich in keiner Weise zu mir passt. Und das hat führte dann zu dieser blöden Situation, dass ich irgendwie also entweder ich mache das weiter, um das Bedürfnis zu befriedigen oder ich lasse das los, kriege das Bedürfnis nicht mehr befriedigt und muss mich aber auch dann mit der Person nicht mehr auseinandersetzen. Und das war schon für eine, ein paar Wochen nicht so eine tolle Situation. Und dann ähm, ja, war das halt auch nochmal jemand, der auch in der Stammtischszene da nicht kein Unbekannter ist und das hat das dann nochmal extra pikant gemacht. Und äh, mich dann dazu äh, oder zu der Situation geführt, dass ich halt weder zu diesem noch zu anderen Stammtischen mehr gegangen bin und in, mit dem Ende dieser Episode für mich auch der Ausflug in die Szene ein eher unschönes Ende gefunden hat und das fand ich so ein bisschen schade. Ja.
0: Man kann ja wieder einsteigen.
1: Ja, nach nach Corona. Ja, wenn, wenn in dem Moment ist da ja, ja. eh erstmal geblockt. Ja.
0: Ich glaube, da muss man hartnäckig sein. Und ja, wenn da eine Person ist, auf die man irgendwie nicht so gut zu sprechen ist, dann ist da halt eine Person. Ich bin immer der Meinung, dass man sich deswegen die Möglichkeiten nicht verbauen sollte. So wichtig ist eigentlich niemand dass man deswegen sagt, oh, dann boykottiere ich das oder so. Ja, es wäre natürlich schön, wenn, wenn alle, die da sind, immer toll sind, aber das ganz echt, hat ja ein Stammtisch eben auch, um auch Unterschiede zu sehen. Das
1: stimmt. Und dann waren halt ein, zwei Partys, die ich schön finde, aber das finde ich eher wirklich schön zum Feiern. Also hingehen die, dass die spannenden Szenen beobachten, die sich da so ergeben, oder die man zu sehen kriegt, zu sehen, was machen denn, was machen andere, wie sind die so drauf, wie ziehen die sich an, ähm, wie irre zu sehen, was da, was alles so geht zwischen Menschen. Das finde ich halt einfach aus so einem vielleicht eher touristischen Interesse ähm, spannend und interessant. Ähm, und ja. ta- <lacht>
0: Touristisch, das finde ich gut. <lacht> und Was machst du auf der Party? Und so, ich bin Tourist. <lacht> ja. Das ist gut. <lacht> ja. Das ist ein oh, Ich will was sehen. Ne? Ja.
1: Und, Und ich meine, wenn es dann zu irgendwas kommt, zu einer Interaktion, fein. Aber ich würde jetzt nicht dahin gehen, um zu sagen, das, das ist jetzt der Ort, wo ich meine Neigung ausleben muss. Dafür ist es ähm, ist für mich nicht, nicht hinreichend spannend an der Stelle. Ja, wenn es dazu
0: kommt. Pass mal, ja. auf. unabhängig, ich versuche die Frage jetzt so offen zu formulieren, ähm, dass sie nicht personenbezogen ist. Wir gucken, ich stelle das ja immer die Frage, wir gucken jetzt einfach mal fünf Jahre in die Zukunft, was für eine welches Idealbild von Sub, von dir hast du selbst, wie möchtest du sein und sagen, ja, das, das damit fühle ich mich wohl.
1: Das ist fast wie so ein Bewerbungsgespräch, <lacht> wo sehen sie sich in fünf Jahren. Ja, genau. <lacht> ähm, ich bin total neugierig darauf, diese Erfahrungen, die sich gerade so anbahnen und die ja in einem ne, d tempo passieren, ähm, zu sehen, wie die sich tatsächlich über die Zeit halten und was daraus zusätzlicher Nähe werden kann. Ich glaube, dass viel von dem, was gerade so in mir ist und erwacht und geweckt wird, hoffentlich bis dahin hält. Ich glaube, es kann die ein oder andere zusätzliche Erfahrung geben, den ein oder anderen zusätzlichen Aspekt. Ich wünsche mir total wirklich, dass diese Verbindung, die jetzt gerade beginnt zu wachsen, hält. Und ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn es die fünf Jahren noch gäbe, aus Perspektive heute. Und dass es da ein Level an Vertrautheit und an Gemeinsamkeit gibt, dass es erlaubt, offen genug zu sein, um dritte Elemente vielleicht mit dazu zu holen. Aber einfach so eine Ruhe, die im Moment noch ein bisschen abgeht, <lacht> da reinzubringen und zu sagen, okay, ich habe hier ich hab hier meinen, einen Platz gefunden, den ich ausfüllen kann. Und ich kann dieses etwas Rastlose, was so in Zügen noch in mir ist, kann ich einfach sein lassen und kann mehr ausatmen. Ja.
0: Pass auf, dann verabreden wir uns im Jahr 2025 <lacht> und dann gucken wir mal ganz genau, was dabei okay. rausgekommen ist. Also, liebe Hörer, ihr merkt, ich bin jetzt mutig, was die Zukunft angeht. Ich behaupte einfach mal, dass ich das in fünf Jahren noch mache. Ich bin ich bin da selber sehr gespannt. Mhm. Ja, Ich habe das ist aber auch schwer einzuschätzen. Also, so wie ich heute drauf bin, hätte ich nicht gedacht vor fünf Jahren, dass ich bin. Denn ehrlich gesagt, glaube ich, ich habe mich fast gar nicht entwickelt. <lacht> also ja, schon so vom vom doch eine gewisse Entwicklung, was, was Ruhe angeht, aber ich hätte eigentlich erwartet, dass ich doch weiter steigere. Und das habe ich eben nicht getan, sondern ich, ich empfinde eine ganz andere, ganz perverse Art von Befriedigung einfach in einfach in schönen Dingen. Und ich bin nicht mehr so auf der Suche nach dem, nach dem Ding, sondern ich weiß einfach, ich habe so viele schöne Sachen und jemand, mit dem ich die teilen kann. Und ach, Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich habe gestern Abend bei der Live-Sendung nämlich keinen Gruß an das Podcast noch nochmal nachgeschoben und deshalb muss ich das einfach hin und wieder auch mal in die normalen Folgen einfließen lassen. Ich bin einfach ein bisschen angekommen und das ist echt schön. So, und da kannst du ja auch in fünf Jahren sein, wir werden es dann sehen. Richtig,
1: und das ist ein super schöner Satz, weil dieses die Ruhe finden, dass das Suchende zur Seite schieben und zu sagen, okay, hier ist etwas, das ist dauerhaft und ähm, damit kann ich gut. Äh, das ist tatsächlich ein tiefer Wunsch in mir. Ja,
0: ja dann gucken wir, ob das Ding der Woche bis dahin <lacht> noch lebt oder ob es <lacht> zerbrochen ist. Also ich bedanke mich jetzt erstmal für die ganz vielen, vielen Hörerfragen. Ich habe sie nicht alle einbauen können. Bei Shavad, Elfe und Celia. Dankeschön. Eurem Beispiel mögen viele weitere Folgen, weil ich das jetzt noch nicht normal gesagt habe, es gibt eine Telegram-Gruppe zum Podcast, da kann man reinkommen, nein, ein Kanal, da kann nur ich schreiben und es gibt mich dort aber auch, wer mit mir Kontakt aufnehmen will, der schreibt nämlich einfach an Ed Sebastian Sticks in einem Wort und dann kann man mich da tatsächlich super gut erreichen und das ist eben das Schöne, wenn jetzt jemand Fragen hat zu dir, an dich, wie und wo kann er dich erreichen?
1: Gute Frage. Ich würde sagen, am liebsten über dich. Kein Moment. Problem, dafür ja. bin ich da. Ja. Und ähm, ich habe überhaupt, ich freue mich über Gespräche, freue mich über äh, neugierige Fragen, freue mich auch über andere Perspektiven. Wenn jemand noch eine Idee hat zu dem, was ich so erzählt habe, total gerne. Und ähm, ja, Kontakt gerne über dich.
0: Gut, also Feedback und Fragen einfach an mich schicken, also an Sebastianetkunstonvernumpf.de oder Überall halt. Ne? Johnson schaut da einfach auf der Webseite rein, da sind die ganzen Kontaktdaten und dann kriegt ihr das schon hin. Und aus kleinen Anfragen, so Rückfragen entstehen manchmal Gespräche über Wochen und Monate und Freundschaften. Das finde ich immer schön. Und wenn dann einfach Menschen auch zusammenkommen. Das finde ich immer toll, wenn das so ja beim Podcast und so ein kleiner Nebeneffekt ist. Und mit dir kann man ja auch gut, ganz gut quatschen. Und für immer, immer gern, ja. Lang und viel und ewig. <lacht> Ja, Rieke, dann, ich bedanke mich. Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Eine, selten eine so leichtfüßige Aufnahme gehabt. Wir haben jetzt wirklich kaum länger zusammengesessen, als die Folge gewesen sein wird. Sehr, sehr schön. Und Dankeschön, dass du so offen bist. Und ich drück dir einfach die Daumen, dass du unglaublich viel Spaß hast und unglaublich schlecht sitzt in Zukunft und <lacht> ja, das einfach genießen kannst.
1: Danke dir, Sebastian. Das hat echt viel Spaß gemacht.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, mach's gut, wir äh, haben jetzt einfach noch einen schönen Restabend hier zusammen und äh, liebe Hörer, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.